0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Podcast darüber, wie alles mit allem zusammenhängt und natürlich eurem Wochenblick zurück ins Heute. Hier sind wieder der Ajuvo und der Winfried, ich ja. grüße dich Ajuvo ja. und natürlich die Hörerinnen und Hörer. Genau, genau. wir sind mal wieder mit Hilfe des Internets äh, quer durch die weiten Berlins miteinander verb äh, verbunden. Draußen ist Sommer, äh, langsam fängt der Heuschnupfen an, insoweit äh, pja, das eine oder andere Krächzen bitten wir zu entschuldigen, äh, zumindest auf meiner Seite. Man könnte ich habe meinen Heuschnupfen durch. Ach so, ja. Ach, du bist ich so. reagiere mhm. nur auf diese Bäumchen. Siehst du, alte weiße Männer erzählen und, von ihren Krankheiten. Und die sind fertig. Ja, und
1: meine Hüfte, meine Hüfte. Und das muss ich mhm. mal ziemlich
0: wie heute auch noch sagen. Nein, stopp. Genau. Dies ist zwar ein Podcast alter weißer Männer, in der Hoffnung, dass die noch nicht so alten, auch nicht weißen äh, Damen und Herren und äh, diversen Entitäten äh, irgendwie auch mal verstehen, wie äh, unser eins so tickt. Aber das ist eine langfristige Aufgabe. Erstmal wollen wir erklären, wie alles mit einem zusammenhängt und alles schon mal da gewesen ist. Ja, und da fangen wir an, wie üblich, mit unserem Ukraine-Update. Der Krieg in der Ukraine währt ja nun mittlerweile, ich weiß gar nicht, den 78. Tag oder so. Transparenzhalber, wir nehmen auf am Tag vor der Ausstrahlung, also am 14. Mai 2022. Ähm, wir können es heute, glaube ich, kurz halten. Also die wesentliche Nachricht für mich ist die, dass so langsam im sogenannten westen tm den Leuten in Politik, Wirtschaft und Verwaltung und auch in Journalismus und Öffentlichkeit so ein bisschen dämmert, dass die ganze Kiste länger dauern könnte und dass die Karten möglicherweise, wenn nicht neu gemischt werden, äh, dann zumindest langsamer verteilt. Ähm, ist, ist das so, stimmst du diese Einschätzung so überein oder ist da?
1: Also das ist äh, das rauskommt, dass die, dass die ganze, äh, dass der ganze Konflikt sich noch lange hinziehen kann? Mhm. Das macht man den Leuten mittlerweile klar. Mhm. Äh, es ist noch, äh, was die meisten nicht sehen und was wir auch nicht hoffen wollen, ist, dass nur irgendwo noch mal ein kleiner Fuck-up passieren muss, damit die ganze Sache noch länger dauert und eskaliert. Mhm. Ja. Spannend fand ich, dass äh, Finnland äh, bekundet hat, es wolle der NATO beitreten. Man hat das zwar erwartet, aber in dieser Schnelligkeit, in dieser Deutlichkeit wohl äh, wohl nicht auch Schweden scheint da bist du besser informiert da sage ich das zu ja kurz davor zu stehen und mhm. äh, ein kleiner Fuck-up ist schon passiert mhm. wenn ich äh, die Nachrichten richtig verfolgt habe äh, meldet sich die Türkei und meint das mit dem Beitritt von Na äh, von Schweden und Finnland das könnte sie das könnte die Türkei eigentlich gar nicht befürworten ja die Begründung ist, dass beide Länder Terroristen unter Schlupf gewähren, weil wohl auch ein paar Asylanten, die der PKK nahestanden, in diesen Ländern gelandet sind. Ja. Ob, das der, ob das das Motiv der Türkei ist oder ob sie äh, sich äh, mit
0: Onkel Wladimir gut stellen wollen, das ist eine ganz andere Frage. Also sagen wir mal so. Ich will jetzt, ich will jetzt um Himmels Willen nicht den Herrn Erdogan mit unserer Bundesregierung in irgendeinen Vergleichsrahmen stellen, aber natürlich, wie, wie heißt es so schön, äh, Länder haben äh, unterschiedliche Interessen. Natürlich sind die Interessen zum Beispiel Deutschlands und der Ukraine nicht hundertprozentig deckungsgleich und die auch, auch die der Türkei und sagen wir der USA sind nicht hundertprozentig deckungsgleich. Und so versucht halt jeder so gut wegzukommen, wie er kann. Wir hatten in der Woche auch äh, den ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der sich äh, vehement gegen ein Gasembargo gegen Russland sträubt. Da versucht halt jeder... Auch so ein bisschen ja Signaling, sagen die Diplomaten, zu betreiben und da werden natürlich auch Karten hinterlegt für irgendeine imaginäre Zeit nach dem Krieg. Das ist vielleicht auch etwas, was man hier in Deutschland, worauf man mal achten sollte, ich glaube von beobachten können ist noch keine Rede, ähm es gibt, wie gesagt, immer noch viele Menschen, die hoffen, dass die ganze Geschichte in ein paar Wochen doch auf eine oder andere Art vorbei sein möge. Unser Bundeskanzler hat bei Putin angerufen und ihm nahegelegt, nun mal langsamer auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten. Das ist aus deutscher Sicht auch sicherlich absolut im deutschen Interesse, dass das passiert. Und wie gesagt, die Tatsache, dass das eben nicht passieren könnte, die sickert erstmal so langsam durch. Ähm, denn natürlich, die langfristigen Kosten sind natürlich auch unterschiedlich verteilt, wenn der Krieg länger dauert. Insoweit ist das alles äh, durchaus nachvollziehbar, was einzelne Länder da machen, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne irgendwie als, wie soll ich sagen, äh, Embargo brecher oder gar Allianzverräter dazustehen. Natürlich wissen alle, dass man gegenüber Russland zumindest im Großen und Ganzen mit einer Stimme sprechen muss. Denn das ist natürlich das Ziel wiederum von Wladimir Putin. Und da wird er sich noch einiges einfallen lassen, die Länder, die da sich gegen ihn stellen, in irgendeiner Form zu spalten. Und dass solche Tendenzen schon mal da sein können und sich auch mal Haarrisse zeigen, das zeigt sich in solchen Äußerungen wie von Orban, von Erdogan und so weiter. Das ist das ganz normale Spiel. Und natürlich ist es auch so, dass man Einigkeit, über eine, über eine lange Zeit schwieriger herstellen kann als über eine kurze Zeit. Also von daher, es gibt Interessen, diesen Krieg schnell zu beenden und es gibt Interessen, dieses gerade nicht zu tun. Ein Land, was am ehesten mit einem längeren Konflikt klarkäme, sind wahrscheinlich die USA. Bei China weiß man es nicht, das ist natürlich alles sehr schlecht fürs Geschäft, auch fürs Exportgeschäft und Corona verursacht da ja noch zusätzlich jetzt erst den richtig großen Schaden in China. Die hätten sicherlich auch großen Einfluss auf Herrn Putin, überhaupt keine Frage. Da muss man abwarten, wie sie sich verhalten, wenn es länger dauert. Deutschland gehört sicher zu den Ländern, die einiges dafür tun würden, dass die Sache relativ bald endet. Naja, und ähm, auch wenn es immer heißt, nicht wahr, wir, äh, wir helfen der Ukraine, ihre Selbstständigkeit zu verteidigen und so weiter, natürlich wird es auch zu so gegebener Zeit Druck auf die Ukraine geben, nicht nur auf Russland, der Sache mal ein Ende zu machen. Aber das ist halt Polit Politik, wie sie dann eben so ist und die Stunde der Diplomatie kommt irgendwann. Die Frage ist, wann sie kommt und ich habe so das Gefühl, das wird noch einige Zeit dauern. Im Moment denken sowohl Russen wie auch Ukrainer noch, sie könnten ihre... Lager auf dem Schlachtfeld sozusagen die, die gezogenen und gemischten Karten noch verbessern. So ist mein Gefühl. Da
1: stimme ich dir 100% zu.
0: Ja. Und ähm, da müssen, das müssen wir eben abwarten, wie die sogenannte Durch, Durchhaltefähigkeit der einzelnen Länder da so ist. Unsere ist nicht so hoch. Also de, de, Die richtig großen Schäden in Deutschland entstehen erst, aber dann auch deutlich, wenn die ganze Sache sich noch ein Jahr hinzieht oder so. Ne? Dann kriegt ja auch die Weltwirtschaft langsam mal das Husten Mehr als ohnehin schon und ähm, ja, das ist nicht gut fürs Geschäft. Wir wollen mal gucken, was passiert. So. Damit hätten wir die Ukraine eigentlich abgehakt. Also aus unserer Sicht, die, die wir ja einfach sagen wollen, wie wir dazu sehen und was schon mal da gewesen ist, im Grunde ja. Man könnte jetzt mit historischen Vergleichen diesem und jenem kommen. Das bringt im Moment für unsere Hörer, glaube ich, nicht so sehr viel Benutzt dieses Internet, tut es verantwortungsvoll, bildet euch eine Meinung und wenn wir mal wieder was haben, von dem wir der Meinung sind, also das sollten wir mal zum Besten geben, dann werden wir das natürlich tun, ich glaube jedenfalls, wir haben gut daran getan, gleich als der Konflikt losging und gerade dieser Podcast eben auch, dass wir gesagt haben, wir machen hier nicht ständig Ukraine-Sonderausgaben, sondern wir machen einfach mal unser wöchentliches Ukraine-Update zehn Minuten vor jeder Sendung, denn in der Tat, das wäre wohl auch das der äh, Format der Wahl, wenn die Sache mal wieder länger dauert. Ja, gut, dann hatten wir letztes Mal über Wahlen gesprochen. Ähm, heute, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist Wahl in Nordrhein-Westfalen, also geht fleißig wählen. Und letztes Wochenende, letzten Sonntag war Wahl in Schleswig-Holstein, zwei Länder, die wir schon ausreichend beschimpft hatten. Und da wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Nachlese halten, soweit das nicht so das Tagesaktuelle betrifft. Was haben wir denn da?
1: Ja, zunächst mal, dass die äh, in äh, Schleswig-Holstein die äh, Demoskopen und äh, Wahlforscher eigentlich ganz gut gearbeitet haben. Mhm. Äh, dass, das, was äh, als amtliches Endergebnis rauskam, ich gar nicht so stark ab von dem, was a, die äh, Meinungsumfragen vorher äh, ergeben hatten und b, äh, direkt um 18 Uhr äh, auf beiden Sendern waren die äh, Prognosen aufgrund der Wählerbefragung schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Das heißt, äh, da das scheint... Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern noch deutlich stabiler zu sein. Spannender wird es in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da weiß man nicht genau, kann man wirklich überhaupt nicht genau vorhersagen, was passiert. Man rechnet mit einem kopf an Kopfrennen von SPD und CDU. Ja. Aber auch das wäre würde ins Bild passen zu mhm. dem, was sich bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und im Saarland ergeben hat. Mhm. Wir wollen mal wir wollen mal schauen, im Saarland äh, mhm. ging es bei der SPD stark aufwärts. Das kann zum einen der Scholz-Bonus gewesen sein, zum anderen, weil sich viele wichtige Protagonisten der CDU in den Ruhestand verabschiedet haben in diesem Bundesland. Mhm. Aber äh, der, ein sehr wichtiger Faktor ist meiner Ansicht nach auch, dass sich im Saarland die Linkspartei, zerlegt hat mhm. aus Gründen äh, aus Gründen, die wir in diesem Podcast schon mal beleuchtet haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das heißt, mhm. dass äh, der Konkurrent auf der linken Seite fehlte, mhm. was äh, zum Erstarken der SPD beitrug. Ja. Im äh, Schleswig-Holstein hatte sich die AfD durch interne Querelen und äh, schlichtweg mhm. Dummheit zerlegt, ja. kam unter die viel unter die 5 hürde Ja, äh, das bedeutet, dass bei der CDU Mhm. Äh, der rechte Gegner fehlte. Mhm. Und man sich also äh, wieder auf, äh, äh, wieder auf Wahlergebnissen wieder sah, die um die 30 Prozent waren. Ja. Das heißt, die Volkspartei, äh, äh, das nähert sich so ganz langsam wieder der in Anführungszeichen guten alten Zeit als äh, Volksparteien ähm, Ergebnisse deutlich über 30
0: Prozent und auch mal in die hm. Nähe
1: auch mal über die 40 Prozent eingefahren haben.
0: Naja, also in Zeiten so großer Unsicherheit äh, an allen möglichen Fronten war das zu erwarten. Die Ergebnisse waren ja wirklich deutlich. Die SPD hat in Saarland nach Sitzen äh, äh, knapp eine absolute Mehrheit erreicht. Die CDU in Schleswig-Holstein hat sie um einen Sitz knapp verfehlt. Das sind sicherlich die unsicheren Zeiten, die die Leute dann auch äh, zu den großen Parteien treiben. Ein interessanter äh, Fakt ist mir noch aufgefallen, der so ein bisschen untergegangen ist. Die AfD ist, war ja in Schleswig-Holstein nie so sehr stark, oder ich weiß, letztes Mal nicht. Die ist von ungefähr 6 Prozent auf 4,5 gefallen. Interessant ist, es gibt ja auch noch unter unterhalb der 5-Prozent-Hürde tummelt sich ja eine ganze Menge. Und das wird auch immer mehr. Wir haben bei allen Wahlen die Tendenz, dass die so, sonstigen Parteien so mittlerweile zusammengerechnet zwischen 5 und 10 Prozent schaffen. Und ein eine von diesen rechten Kleinparteien, die im Zuge von Corona groß geworden ist, also groß geworden, relativ, ist der sogenannte dritte Weg, die haben in Schleswig-Holstein 1,3 Prozent gekriegt, das ist ziemlich genau das, das was, die ja AfD, was die AfD verloren hat, so könnte man es also auch erklären, äh, wohl wissen, dass, es, dass man ja nirgendwo in die Wahlurnen gucken kann.
1: Na gut, weil auch dann, wenn der rechte Rand oder der linke Rand zerfasern auf diese mhm. Art und Weise, mhm. dann werden... Insgesamt alle, die, die diese Parteien nicht mehr so attraktiv für den Wähler sein. Und das könnte wieder zur Stärkung der
0: Volksparteien führen. Wollen wir mal gucken, wie das, äh, wie das so weitergeht. Ähm, der Herr Günther ist ja nun in der... Äh, wie gesagt, komfortablen Positionen. Er braucht im Prinzip noch einen Abgeordnetenmandat bis zur absoluten Mehrheit. Und er kann mit allen jetzt im Landtag vertretenen Parteien koalieren prinzipiell und kann sich das natürlich jetzt in Ruhe aussuchen. Mal sehen, was ja, also dabei mit rauskommt. Mit einer Stimme Mehrheit würde ich in diesem Bundesland nicht regieren wollen. Das hat doch Tradition. Das hat doch Tradition. Hier unsere Beschimpfungsfolge zu Schleswig-Holstein. Mit dem schönen Titel schleswig fholstein mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, mal gucken, was da noch so bei rauskommt. Also, NRW ist in der Tat interessanter, das sagtest du schon. Was sind da so die uns? Also, wir haben das Land ja schon ausreichend beschimpft und äh, du hast ja, weil du von dort stammst, eine Menge erzählt. Also, NRW ist a sehr viel größer, die Demoskopen haben schwerer und auch sehr viel äh, inhomogener als Land so. Ne? Genau. Also, in NRW hat man nicht nur das Ruhrgebiet, sondern
1: auch große ländliche, mhm. große ländliche Bereiche. Mhm. Das heißt, das kann man kann man so sehen wie eine Bundesrepublik in klein. Mhm. was das äh, NRW so Spannend macht, das ist dass seit, dass seit äh, ungefähr 20 Jahren bei jeder Wahl die Regierung wechselt. Ja. Weil es halt, halt kein Erbhof der Sozialdemokraten mehr ist.
0: Mhm. Mhm. Und
1: äh, die CDU sich dann auch nicht so unb unbedingt schlau angestellt hat. Mhm. Deshalb, der Nordrhein-Westfale wechselt äh, nach fünf Jahren gerne mal seine Regierung. Und selbst wenn die, selbst wenn die CDU stärkste Partei würde, mhm mit einem Vorsprung von vielleicht einem Prozent vor der mhm. SPD, dann werden äh, wird der SPD-Kandidat mit ziemlicher Sicherheit alles tun, um da zumindest ein Rot-Grünes oder ein, äh, ein Ampelbündnis zu schmieden. Nach,
0: nach Vorbild Bundespartei. Nach Vorbild Bundesregierung. Da, äh, werden, da, da werden natürlich die, die Einflüsse groß sein. Wobei es alles noch nicht klar ist, wie das nun reicht, weil bei allen Parteien gibt es da Unsicherheitsfaktoren. Also, dass es für die Linkspartei schlecht aussieht, da das stimme ich zu, das haben sie sich ja nur auch redlich verdient. Bei der AfD in NRW weiß man es nicht. Weißt du was über die AfD dort? Äh, also ich, ich, ich wollte sie nicht dadurch
1: aufwerten, dass ich mich jetzt so also recherchemäßig äh, mhm. mit diesem Club beschäftige. Nein.
0: Okay. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Heute Abend wissen wir mehr. Ähm, und eine kleine Nachlese machen wir dann vielleicht in ein paar Tagen für, äh, in der nächsten Sendung. Gucken wir mal. Ja, spannend ist dass
1: mhm. das hast du wohl rausgekegelt irgendwo mhm. oder man hat, hier, man hat hier ein bisschen was zugespielt, mhm. ins, äh, wie diese ganze Sache aus der AfD-Innenansicht bewertet mhm. wird und äh, wenn du das vorträgst, dann kommt man wohl äh, drauf, dass A alles schon mal da gewesen ist und B mit allem zusammenhängt, wenn ich das richtig sehe oder habe ich das falsch ja. verstanden, was du mir in der Vorbereitung
0: mitgeteilt mhm. hast. Also, ist ganz interessant. In der, in der Redaktionskonferenz für diese Aussage hatten wir da durchaus eine gewisse Meinungsverschiedenheit. Wir sind ja auch keineswegs bei allem einer Meinung, und das wollen wir das ja ist auch nicht so. Genau, genau. Ähm. Und die Frage ist dann in der Tat wieder mal so über, über den rechten Rand reden. Wir hatten ja schon mal äh, gar nicht so, wie man das auf der Journalistenschule lernen würden, mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten aus einer nicht genannten Quelle äh, operiert. Das wollen wir heute mal wieder machen. Also meine Einstellung dazu ist die, äh, man kann diese Vorgänge am rechten Rand nicht ignorieren. Ich hatte auch in, von, in der letzten Ausgabe erzählt, wie das in den Niederlanden mal losging ähm, und ähm, ich denke, man, man, man muss darüber reden. Ich möchte aber auch insbesondere den ganz ekligen Quellen in, in den Untergeschossen des Internets jetzt noch nicht per Verlinkung hier irgendwie äh, Traffic äh, und damit womöglich noch Werbeeinnahmen oder sowas verschaffen aber manchmal gibt es ja in anführungsstrichen perlen in der ganzen braunen soße die auf die ich meistens aufmerksam gemacht werden von leuten die das äh, sich öfters, etwas mehr angucken also ich bin nicht so ein regelmäßiger Kon äh, konsument rechter medien um das sozusagen auf dem schirm zu haben <lacht> entschuldigung ich weiß dass leute Leute, die das sind, mir berichten, dass das wirklich auf die Dauer sehr, sehr schlechte Laune macht, wenn man sich also immer mit Verschwörungstheoretikern äh, und Ähnlichem äh, beschäftigt. Das wollen wir nicht machen. Aber manchmal gibt es Sachen, die müssen einfach mal genannt werden. Und man kann ja nun vor der Realität, die da nun immerhin offensichtlich äh, in den Kreisen von Millionen Bundesbürgern so den politischen Alltag äh, äh, ausmacht, nun nicht ganz die Augen verschließen. Das sollte man auch nicht. Denn ähm, das hat ja nun in der deutschen Geschichte auch schon mal äh, gar nicht äh, zu guten Ergebnissen geführt, dass Leute jahrelang davor die Augen verschlossen haben, was von, was von rechts so alles passiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat mal, mal wieder jemand einen Artikel in einem rechten Blog zugespielt. Dieser rechte Blog ist, äh, ja, wie, wie rechte Blogs eben sind. Und da hat jemand, der offensichtlich... Junge Freiheit für Arme. Ja, weiß nicht genau. Jedenfalls hat da... Äh, hat da äh, jemand, der offensichtlich in seinem AfD-Landesverband eine gewisse Rolle spielt, einen Artikel geschrieben, der in Passagen ganz gut beleuchtet, wie das von, wie so AfD von innen aussieht und mit was für Prämissen man so als äh, ja, mutmaßlich kleiner AfD-Funktionär so auf seine eigene Partei, die eigene Wählerschaft schafft und äh, den Politik- und Medienbetrieb drumherum schaut. Und das sollte man sich schon mal reinziehen, einfach um so besser zu verstehen, was da abgeht und welche Konsequenzen gegebenenfalls daraus zu ziehen wären. So, ähm, so lang ist der Artikel jetzt doch nicht, wie ich anfangs befürchtet habe. Ich werde ihn also zu größeren Teilen hier mal vorlesen und bestimmte Passagen, da werde ich mal einhalten und wir werden die mal direkt kommentieren. Der Tenor ist also der, es ist äh, eine spontane Reaktion, auf äh, das Ausscheiden der AfD aus dem schleswig-holsteinischen Landtag, was offensichtlich doch in der AfD-Basis große Schmerzen und äh, im äh, rechten Blätterwald großes Rascheln und Fracksausen erzeugt hat. Ja, weil es vollkommen gegen das äh, AfD-Narrativ ist. Richtig, was ja heißt, ein, in Wirklichkeit stehen ja 80 Prozent hinter uns. Äh, die,
1: Richtig, sie sind die schweigende Mehrheit, es traut sich nur keiner. Dass, weil sie das alle manipuliert sagen, sind und, eben, genau. und, und so
0: weiter, Genauso. Und so heißt es hier dann auch, die AfD hat kaum daran Schuld, äh, dann nennt er dann doch so ein paar Dinge, äh, die die AfD wohl, wohl falsch gemacht hat ähm, und dann sieht man mal richtig schön, äh, in was für einer Welt diese Leute äh, eigentlich so leben. Also... Erstmal äh, stellt er einen Artikel voran, wo, wo er halt sagt, es sei zwar alles richtig, dass man reflektiert sei und so weiter. Man dürfe aber halt auch nicht vergessen, dass man das nicht alles selber in der Hand habe. Und bei aller Detail Selbstkritik dürfe man halt nicht vergessen, äh, dass man manchmal auch äh, ja sich auf, im Grunde sich auf Wahlergebnisse setzen muss und eine jetzt erst Rechthaltung äh, an den Tag legen muss. Dann schreibt er ein paar Dinge, da kennt er offenbar die schleswig-holsteinische AfD recht gut. Dann führt äh, da er so ein paar Dinge auf, die nun wirklich gar nicht gehen und wo man sich nicht wundern müsse, wenn die Wähler sich von sowas absch äh, abschrecken ließen. Also was haben wir da? Er nennt, dass äh, in der Partei sechs Jahr in sechs Jahren drei Parteivorsitzende austreten und anschließend mit Nazi-Dreck auf ihre Ex-Partei werfen. Da meint er, glaube ich, die Bundespartei. Nazi also wohlgemerkt, Nazi-Dreck. Ne? Also die AfD davon, innen, sind, die sind keine Nazis. Die werden nur, die werden nur mit Nazi-Dreck beworfen, womöglich noch von ausgetretenen Ex-Vorsitzenden. Aha. Man ich glaube, er wollte nicht offen Verräter schreiben, aber das ist genau das, was dahinter steckt. Wer nicht für uns, ist es gegen uns und so weiter. Ja, ja. So, äh, dann kommt er auch Schleswig-Holstein zu sprechen. Und, und schildert, wenn ein Bundestagsabgeordneter kurz nach der Bundestagswahl aus der Partei austritt, das ist bei der AfD ja gang und gäbe. Ich glaube, es gibt Landtage, wo die, die Hälfte der dort hineingewählten AfDler ihrer ihre Ex-Partei inzwischen nicht mehr angehören. Da geht dann auch schon mal der Fraktionsstatus äh, äh, ja, Wenn die Landesvorsitzende aus der Partei geschmissen wird, war mir gar nicht aufgefallen woraufhin diese in einer unheimlichen, unheimlich weisen Wortmeldung verlautbaren lässt, dass die AfD in Schleswig-Holstein unwählbar sei und von Verfassungsschutzspitzeln durchsetzt sei. Na, welche Neuheit? So, unwäh unwählbar hat auch Herr Lafontaine äh, hat auch Herr
1: Über so die Linke. im Saarland gesagt Ah, du polierst schon wieder ein Hufeisen, Na, da kommen wir noch drauf Nein, das ist, das, das, das äh, Hufeisen sind ja normalerweise aus Eisen Also das, was wir heute rauspräparieren
0: ist aus Gold Das ist pures Gold, ja gut Also, ähm, jetzt kommt ein, ein wichtiger Satz ähm, Aber ich bitte euch also, da spricht er zu seinen Parteifreunden. Wenn in dieser kaputten BRD-Gesellschaft 90 Prozent der Bevölkerung wegen einer pathologischen Seuchenfantasie freiwillig im Laden eine Maske tragen, wenn 75 Prozent laut Umfragen mit der Landesregierung in Schleswig-Holstein zufrieden sind, wenn 70 Prozent eine Frau Baerbock für eine fähige Außenministerin halten, wenn bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein rund 80 Prozent ihre Stimme an Androgyne Zecken mit lebensmüder Weltkriegsbereitschaft verleihen, so, weiter, dann ist das Kernproblem, bitte nicht Jörg Nobis oder Björn Höcke, diskutiert in der Partei kritisch miteinander, aber lasst die, lasst die Kirche im Dorf und weiter hinten, da muss, muss ich nochmal gerade gucken, wir kommen auf die Sache gleich nochmal zurück. Da beschreibt er dann also, wieso die AfD durch ihre Zerstrittenheit sozusagen dazu beitrage und sagt eigentlich, es gäbe ja eine AfD Nummer zwei Flügel, den Rechten und den Bürgerlichen oder so ähnlich nennt er es und man müsse mal davon aufhören, jeweils davon auszugehen, man müsse die andere Hälfte der Partei rausschmeißen. Es gäbe doch schließlich Wichtigeres. Aber da kommen wir noch drauf. Aber dieser Kernsatz relativ am Anfang, der offenbart eigentlich schon mal und es handelt sich hier meines Erachtens nicht um irgendeinen radikalen oder, oder komplett durchgeknallten, sondern schon so um AfD-Funktionärsdurchschnitt. Da, da sagt also jemand, die ganze Pandemie ist fake, Verschwörungstheorie. 75 Prozent laut Umfragen seien mit der Landesregierung Schleswig-Holstein zufrieden. In der Tat, diese Umfragen gab es. Das war ziemlicher Rekord. Da sagt er, das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ja, so nach, nach dem Motto kann ja gar nicht stimmen. 70 Prozent Frau Baerbock, da sieht man, was die Frau Baerbock offensichtlich für eine negative Projektionsfläche und für eine Provokation für diese Kreise ist. Dass, dass also eine relativ junge Frau äh, eine fähige Außenministerin abgeben könne, das geht ja wohl mal gar nicht. Naja, und dann natürlich endgültig Feinbild Ando grüne Zecken mit lebensmüder Weltkriegsbereitschaft. Da sind gleich zwei Dinge drin. Alles, was nicht sozusagen sexuell normativ orientiert ist, ist schon mal äh, kein Mensch oder jedenfalls nicht. Mindermensch irgendwie. Und außerdem gibt es auch noch Leute, die lebensmüde Weltkriegsbereitschaft verleihen. Das sind wahrscheinlich die, die gegen Herrn Putin sind. Da haben wir also alles wunderschön zusammen. Und Schuld daran ist nicht etwa der rechte Flügel. Wer immer Jörg Nobis ist, keine Ahnung. Björn Höcke, den kennt man ja nun. Und die seien nun wirklich daran nicht schuld. Lass doch die Kirche im Dorf. Ja, das lässt tief blicken. Das lässt schon mal tief blicken. Mhm. Das heißt also die
1: ganze Wirklichkeit, wie sie aussieht, wird negiert. Genau. Dann dann liefern wir doch dann liefert er gleich mhm. eine Erklärung dafür, warum äh, mhm. warum das Wahlvoll die Wirklichkeit nicht wahrnimmt. Mhm. Und das ist, weil die Medien einen Strategiewechsel verzogen hätten. Mhm. Ein Mehrvergleich nicht äh, die AfD nicht mehr skandalisierten und hm. deshalb ständig über sie berichteten, hm. sondern
0: dass sie jetzt einfach totgeschwiegen würden und gleich in zweifacher Hinsicht nicht nur die AfD, sondern auch die die AfD bewegenden großen Probleme, also Migration und so, ne, äh, Islam Richtig. und so, die die würden totgeschwiegen und deswegen würde man ja von der AfD nichts mehr hören, so so hätten sich Wähler bei ihm beklagt. Eben und das Darum, dann geht er
1: aber auch gleich auf ja, auf Wählerbeschimpfung. Äh, mhm. Man macht ja Wählerbeschimpfung, ohne es, ohne es selbst zu merken. Mhm. Er wirft den Leuten nämlich vor, dass die äh, eine die, Konstruktion dieser Pandemie und ähnliches, die, in, die in, den Leuten in, der, in den Medien nur
0: vorgespiegelt wird, ja. dass die das alles glauben würden. Ja, äh, apodiktisch, ohne das irgendwie zu entwickeln, schreibt er dann... Äh, er geht von seiner alten Grundthese aus, ich zitiere, wobei ich auch hier wieder von meiner alten Grundthese ausgehe, dass 90% der Leute ihr Weltbild nicht aus ihrem persönlichen Erleben, sondern aus den Medien und um dem dort vermittelten Gesellschaftsanpassungsdruck beziehen. Also mit anderen Worten, wahr ist nur, was ich selber sehe, alles andere ist fake und zwar mit einer Absicht gefaked. und 90% der Menschen machen einfach nur den Fehler, ihr Weltbild ausschließlich aus dem zu beziehen, was sie selbst mit eigenen Augen sehen. Ja, da haben wir es. Eben. Also, und jetzt wieder, gerade der Corona-Wahn hat ja mhm. eindrucksvoll gezeigt, dass mhm. die
1: überwältigende Mehrheit selbst dann eine Medienlüge glaubt, mhm. wenn in der Lebenswirklichkeit täglich beobachtbar ist, dass, das, dass es das Gespenst gar nicht gibt.
0: Mhm. Richtig. Sehr schön. Genau. Dann nicht das kommt dann, äh, kulminiert dann in so Sätzen wie, da kann man mit Fakten argumentieren, wie man will, die Medien entscheiden, welche Parteien ernst zu nehmen sind und so weiter und so fort. Also da, da haben wir es schon mal ziemlich genau. Äh, Realitätsverlust auf andere Art, als bis als man es sich vielleicht selber klar macht. Äh, wer erstmal so weit ist, ist natürlich auch nicht mehr in der Lage, sich da irgendwie draus zu befreien. Also außer durch vielleicht einschneidende persönliche Erlebnisse. Aber ansonsten äh, ist, es, ist, es, ist es verdammt schwer, wenn man erstmal fest der, der Überzeugung ist, dass alles, was man nicht selber wahrnimmt, äh, äh, eine große Lüge ist. Ja, ich meine, das ist ja im Grunde ist das der, der Anfang von Krankheiten, ne? wenn, das, wenn das so weitergeht. Dann geht er mit Wählerbeschimpfung weiter,
1: finde mhm. ich auch sehr schön. Mhm. Er wirft den AfD-Wählern eine unrealistische Erwartungshaltung vor Ja. und sagt, viele, die, die, die diesen Club gewählt hätten, würden sich von ihm abwenden. Weil es ja überhaupt nichts bringe, dass sie im Parlament seien. Mhm. Das, das sagt er, das ist ja natürlich eine komplette, Falsch, äh, komplette Falschannahme, die wiederum von den Medien verstärkt würde. Mhm. Äh, und äh, sagt dann, äh, wir wollen doch was ändern. Und widerspricht genau der eigenen Parteilinie, die in Bundestag und in allen Landesparlamenten, in denen sie vertreten, äh, denen die AfD vertreten ist, eigentlich nichts als... Obstruktion und Stänkerei betreiben. Da mhm. ist von konstruktiver Politik so gut wie nichts zu erkennen, aber er, er hält offensichtlich und äh, die Mehrheit der AfD-Funktionäre bestimmt auch, das was sie machen für konstruktive Politik und mhm. die Wähler
0: sind zu so doof das zu erkennen, zumindest mhm. ein Teil der Wähler. Ja natürlich, wenn man die da draußen alle für verrückt hält und wenn man sagt 90% Prozent der Wähler oder eine 80% Prozent, er jongliert damit Zahlen, es, ja, ist, ja. es ist übrigens nicht konsistent, der Artikel ist auch nicht konsistent gegliedert und Gliederungen werden nicht wieder geschlossen also entweder der ist sehr schnell geschrieben oder der Mann ist doch kein so großer Profi im Verfassen längerer Texte, aber immerhin da sind einzelne Sätze drin, diese die sind echte Perlen, um mal zu verstehen, ähm, äh, was da eigentlich läuft. Dann, dann gibt er also seine eigene Partei sozusagen, äh, äh, zehn, äh, nee, bevor er ihm zehn Tipps gibt, kommt er erstmal auf zwei große Felder und dann auf seine Partei selber. Das erste ist Krieg und Frieden und da unterscheidet er sich im Grunde überhaupt nicht von der, von der Argumentation der Linkspartei. Er nennt sie sogar und, und sagt, es, äh, das Problem sei ja, dass die Parteien, die den Krieg ablehnten, die AfD und die Linke, dass die zusammen nur 6% bekämen. Interessant, da nimmt er die Linke plötzlich wahr, die er sonst ja als verzeckt und überhaupt irgendwie äh, und überhaupt abzulehnen äh, charakterisiert. Ähm, ohne jetzt weiter äh, zu erklären, was, hier eigentlich, äh, was, was jetzt eigentlich sein Anliegen sei. Dann kommt er auf einen wichtigen Punkt, der in der AfD ein, ein Dauerbrenner so, sozusagen ist, und das ist die Sozialpolitik, wo die beiden Flügel, also der Rechtsradikale, und äh, der wirtschaftsliberal-Konservative sich übelst drüber bekriegen. Na, die Rechtsradikalen wollen so nach dem Vorbild Adolf Hitlers so eine Simulation von Sozialpolitik und Deutsche zuerst und überhaupt. Und wir können nur gewinnen, wenn wir die soziale Frage mit der nationalen vermählen und so weiter und so fort. Und ähm, der, sagen wir mal, Flügel, der aus der Gründergeneration der AfD hervorgegangen ist, der Wirtschaftsliberale, äh, der, der sagt äh, im Grunde, der Sozialstaat muss abgebaut werden. Und da bekriegen sie sich ganz fleißig. Da gibt es ja dann weitere Zahlenarithmetik mit Umfragen und Wahlergebnissen äh, und ob die Arbeiter, die Selbstständige, die Angestellten, die AfD wählen. Nun ja. Nun ja. Ähm, dann kommt, dann wendet er sich seiner eigenen Partei zu und das ist durchaus auch aufschlussreich. Das sollten wohl zehn Punkte werden, es sind nur neun geworden und, und, und der neunte ist sozusagen die Krönung. Ähm, das größte Problem seien die schon eingangs ziniert, äh, zitierten Personalquerelen. Naja, das stimmt nur zum Teil. Natürlich gibt es in der Partei wirklich ausgesprochene Perlen von negativen Politikerklischees. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und bestimmt auch viele Leute, die der AfD allein schon qua Person und eigenem Charakter richtig doll schaden. Aber dieser Grundkonflikt, dass die AfD im Grunde zwei Parteien in einer ist, nämlich, nämlich eine, eine Marktradikale und eine und eine originär Rechtsradikale, den kann er hier nicht äh, äh, irgendwie. Ähm. Auflösen. ja manche die beiden die diese beiden Flügel müssten eigentlich nur lange genug nett zueinander sein ja. ja oder sie oder eine Art Burgfrieden immer einhalten wird mit der AfD schon wieder ja, auch ja. Zitat es müssen Leute in Vorstandsämter und Mandate gewählt werden die teamfähig sind und nicht die Lebenslüge verfolgen dass die AfD einen Teil ihrer Partei abschneiden müsse der rechte Teil gehört zur AfD der bürgerliche auch solange die Protagonisten nicht den anderen Flügel abzusägen versuchen also er sagt eigentlich dieser Grundkonflikt dass es da Zwei Parteien in einer gebe, den müsste man einfach ignorieren, dann würde das schon. Naja, dann kommt er so oft zum Teil äh, äh, ja, recht drollig wirkende Tipps zu Social-Media-Arbeit. Ähm, lassen wir das mal. Ähm, dann schreibt er äh, äh, auch interessant, äh, die Partei muss verjüngt werden, was sich nicht nur in Ämterbesetzungen, sondern auch in der Außendarstellung zeigen muss. Nur so gewinnt man auch jüngere Neumitglieder, die für die Erweiterung von Perspektiven unabdingbar sind, Klammer auf. Es ist mir auch erst in letzter Zeit klar geworden, Klammer zu. Sieh mal an, hat einen hellen Moment, nicht, äh, dass... Äh, äh, jüngeres äh, Spitzenpersonal äh, eben nicht bloß eine Frage der Außendarstellung ist, sondern auch neue Perspektiven einfügt. Das ist es eben, ne? so als alte weiße Männerpartei sind wir ja selber, wir dürfen das beschimpfen, ist halt ein bisschen schlecht mit dem äh, äh, zutreffenden Weltbild. Aber ich meine, bei, bei der Wahrnehmung der Realität hatte man ja eh keine Chance. Das hatte uns am Anfang ja bereits äh, vor Augen geführt. Ja, dann kommen mal wieder ein paar äh, äh, ziemlich, ziemlich lächerliche Marketing-Tipps. Nochmal die Sozialpolitik kennen wir schon in der Außenpolitik wird, wird im Grunde erklärt, warum Putin doch ein guter Mann ist. Und jetzt. unsere Geschichtspolitik hat nicht amerikanisch oder russisch zu sein, sondern deutsch. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Der, 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 daran erkennt man Rechtsradikale auch immer recht zuverlässig. Und da das der musste ich dann erbrechen, als ja, ich ja. das gelesen habe. Ja, und zwar hast, hast du gelesen, ich lese vor und dann sag mal was dazu. Ja. Der, der der, Oberbegriff heißt Geschichtspolitik. Gegen die immer wieder vorgebrachte Auffassung, dass die AfD auf Geschichtspolitik grundsätzlich verzichten solle, weil der Wähler ja andere Sorgen habe, wende ich mich entschieden. Ohne geschichtspolitische Wende kann Deutschland keine Zukunft haben, weil die gegenwärtige pathologische Schieflage der Gesellschaft auf eine geschichtspolitische Neurose zurückzuführen ist. Nicht das Ansprechen von historischen Themen ist das Problem, wohl aber die oftmals ungeschickte und unsensible Art und Weise. Es gibt aber zahlreiche Beispiele für AfD-Politiker, die es sehr wohl schaffen, geschichtspolitische Akzente zu setzen, ohne sich angreifbar zu machen und von den Medien in die Ecke der Nazi-Verharmlosung gestellt zu werden. Na, bingo. Was heißt das?
1: Wir müssen uns beim Umschreiben oder bei den Versuchen, Geschichte umzuschreiben, einfach nur ein bisschen geschickter anstellen. Mhm. Genau. Wir müssen das, uns. Genau. Da, da, Und, das ist es. Also, äh, -Geschichtsver G Geschichtsverleugnung verbrämt. Ja, genau. Genau, genau das, nicht? unser Volk. Ich meine, dass die, dass die AfD das gerne tut, ist, wenn man sich also den äh, Herrn Höcke anhört, der von Schuldkult hm. äh, der von Schuldkult spricht, oder ein gewisser Herr Gauland, der gesagt hat, äh, das tausendjährige Reich sei eigentlich äh, nichts anderes als ein Fliegenschiss auf der sonst ganz glorreichen deutschen Geschichte. Mhm. ja, ja. Der weiß, in welche Richtung Geschichtspolitik überhaupt gehen soll. Ja, 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 ja. Ja, das, das heißt, wir müssen, wir, wir, wir müssen,
0: äh, wir müssen das Weltbild kontrollieren. Dann läuft ja. das alles schon. Also das ist ein wesentliches Anliegen von Rechtsradikalen auf der ganzen Welt. Ja, die Grundthese ist: äh, Unsere Völker, ja, äh, unsere Öffentlichkeiten, unsere Gesellschaften sind sozusagen dekadent geworden, dekadent, krank, kaputt, was auch immer. Und zwar, weil sie ein falsches Bild von der Geschichte haben und sich selbst vor dem Hintergrund der Geschichte nicht groß genug darstellen und wahrnehmen. So ungefähr. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: So ungefähr, ja. Und äh, darunter, unterschwellig, liegt da natürlich äh und äh, ja, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, ja, genau. dann würde über uns doch ganz anders berichtet. Nur weil wir ihn verloren haben, mhm. schreiben die Sieger die Geschichte. Mhm. Und es wird also insinuiert, eigentlich sei die Geschichte von den Siegern umgeschrieben worden.
0: Ja, genau. genau. Man müsste dafür sorgen, dass jetzt alles wieder richtig gestellt wird. Mhm. Da sieht man auch ganz deutlich einen anderen Punkt, der immer sehr, sehr gerne von solchen Leuten genommen wird. Und das ist so, so eine Art Opfermythos Mythos oder eine Opfererzählung. Es geht los bei der Siegerjustiz. Ja, ja, genau, genau. Nicht, das hat man übrigens weltweit bei allen möglichen Rechtsradikalen. Das hast du auch bei so Leuten wie Erdogan oder sowas. Ähm, aber das hast du auch bei den Mullahs im Iran. Ähm, also alle Rechtsradikalen oder oder irgendwie faschistoiden Strukturen haben in der Regel einen Opfermythos. Das kannst du auch bei Hitler in Mein Kampf nachlesen. Im Grunde genommen, ja. Das, äh, die Juden sind unser Unglück und so weiter. Es gibt immer finstere Mächte, nicht wahr, die dem eigenen Volk eine Opferrolle zu äh, also gut, und auch, du, du kannst es übrigens auch sehr schön im Moment bei Herrn Putin nachlesen. Ja. ja. Das, das ist nämlich was mir das
1: ist was mir auffiel, als ich diesen Absatz zur Geschichtspolitik las. Mhm. Das, das was die vorhaben,
0: ist eine Blaupause mhm. zu Putin. Ja. Nichts, nichts anderes. Was meinst du, warum in dem im Blätterwald so mancher Journalist in den letzten Wochen äh, Parallelen zwischen dem Putinismus und dem Faschismus gezogen hat? Das ist offensichtlich, dass es es sind, es sind dieselben Versatzstücke hierbei. Und damit ist auch klar, warum die AfDler ganz traurig sind, dass der arme Herr Putin gerade so eine schlechte Presse hat. Ja, außerdem könnte, könnte, einigen, könnte einigen ihrer Funktionäre demnächst das Geld ausgehen, wenn, wenn Vladimir nicht mehr pünktlich zahlt. Übermittels Männer. Ja, das möglicherweise auch das. Das ist übrigens auch ein Punkt natürlich zu, äh, zu Streit, den es in der AfD natürlich auch gibt. Natürlich gibt es da auch Leute, die, die sich jetzt einen Moment lang äh, fragen, ob sie nun äh, die Rechtsradikalen in der Ukraine oder die Rechtsradikalen im Kreml unterstützen sollen, aber auch die, 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 die russische Erzählung, dass ja die Ukraine von Rechtsradikalen regiert werde, ist für die natürlich dann auch wieder finstere Erzählung fieser Mächte ähm, und so weiter und so fort, also es passt alles wunderschön zusammen. Ja, denn halten wir fest, nicht wahr, dieser AfD-Funktionär würde es also ganz ehrlich und äh, ganz entschieden dementieren, dass seine Partei irgendwie eine Nazi-Partei sei, auf gar keinen Fall. Wo kommen wir denn dahin? Nee, nee, also, das ist eine große Verschwörung. Genau. Da sind wir, da sind wir da aber wieder. In es hängt Punkt, alles mit allem zusammen. In einem, in einem, Punkt. einem Punkt hat er allerdings recht. Ja, der Punkt 9, den er, ja, der wollt, Punkt 9 aus seinem 10-Punkte-Plan. Ich wollte sagen, Punkt 8 ist mal wieder ein re relativ na ein naives Marketing-Ding, aber Punkt 9 wollen, wollen wir den Hörern dann doch nicht äh, vorenthalten. Das ist wunderschön. Der ist schön. Natürlich tut man gut daran, als Parteimitglied und insbesondere als Mandats- und Funktionsträger maßvoll mit Alkohol umzugehen und im Suff keine medial verwertbaren Mist zu verzapfen. Also da stimme ich überhaupt nicht zu.
1: Ich finde, jeder AfD-Funktionär sollte sich, bevor er überhaupt mit der Presse redet, mal anständig einen eintütern, denn in Vino Veritas. Ja, ja, ja. ja aber das ist das ist nur
0: meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass Herr Gauland und Co. Sie teilen. nein. Absolut. So und am Ende kommt nochmal schön so richtig Jetzt? richtig schön äh, aus dem Verschwörungs-Abc. Ja Moment. Hm? Verschwörungs-Abc. Ja, aber
1: äh, es hm? könnte sowas geben wie eine Wunderwaffe. Ja. Ja, die wunderwaffe also ich weiß nicht ich weiß nicht an was mich das erinnert mhm. ja, über deren erschaffung man eventuell keine kontrolle hat aber es könnte mhm. ja durch göttliche glückliche fügung passieren mhm. dass ein paar sachen eintreten und dann äh, sei die afd wieder oben auf
0: willst du sie vorlesen äh, diese diese drei punkte da unten ja ja, ja. Eine solche Fügung könnte sein, dass ein Milliardär mit vernünftigen Ansichten ein paar Fernsehsender kauft, also man braucht so eine Art deutsches Fox-News oder sowas, dass die Verarmung des deutschen Volkes doch noch zu einem Umdenken führt und man dann doch nicht mehr glaubt, was in diesen Fernsehsendern kommt. Also er denkt so an 1932, als jeder dritte Deutsche so richtig keinen Job hatte anscheinend und dann doch mal umgedacht hat und äh, den äh, einzig Waren gewählt. Und schließlich, dass die Entscheidungsträger in den USA, die Entscheidungsträger in den USA, Umdenken und zu dem Schluss kommen, dass eine völlige Zerstörung und Herunterwirtschaftung ihrer Kolonie nicht im langfristigen amerikanischen Interesse ist, worauf sie die Fernsehsender entsprechend einnorden. Hier muss hier muss man USA durch Finanzjudentum ersetzen, dann hat man genau das, was dieser Herr meint. Na nicht unbedingt. Also
1: hm? ich würde es eher ich würde es eher, äh, eher interpretieren, dass diese göttliche Fü eine der göttlichen Fügungen die Wiederwahl von Herrn Trump sein kann.
0: Das auch natürlich ja.
1: Ja, den Entscheidungsträger in den USA umdenken, mhm. äh, ja, denke ich nicht. Und äh, gut, vielleicht, also vielleicht ist da auch das böse Finanzjudentum dabei. Mhm. Ja. Natürlich, die Entscheidungsträger an der Ostküste. Mhm. Ja, ja. Worauf aber die, die, die Fernseher einzunorden, das ist also das ist auch eher so der der Wunsch, irgendein Medienmogul, mhm. irgendein Medienmogul, der ordentlich was zu vermelden hat, möge doch bitte ja. mal äh, ja. die Medienlandschaft hier übernehmen und es dann so treiben wie in äh, wie, wie in Großbritannien Ja.
0: oder äh, in USA mit wie Fox, Fox News. News halt, ja, halt. genau. genau. Genau, darauf hoffen diese Leute. Ne? Sie, sie, die zu kurz gekommen, würden schon noch an die Macht kommen, wenn die ganz Mächtigen erkennen würden, dass man mit ihrer Hilfe ja was bewerkstelligen Eben. könnte. Und mhm. im zweiten
1: Teil, ja, wo es um die Verarmung des
0: deutschen Volkes geht, mhm. das ist eindeutig das
1: Narrativ der AfD: Wenn es dem Land schlecht geht, geht es uns gut. Genau, und wenn es uns schlecht geht, dann liegt das nur daran, dass es zu vielen Leuten zu gut geht. Eben, also dann, mhm. aber das heißt doch eigentlich auch, dass er offen zugibt, dass die Leute von der AfD gottlose Vaterlandsverräter sind, oder sehe ich das falsch? Könnte man so sehen. Ne? Also könnte, man, könnte, man, könnte man so sehen, also ich, ich, ich fand diesen Text sehr schön. Mhm. Äh, ganz zu Recht äh, hast du die Quelle hier nicht genannt, aber wenn irgendeiner unserer Hörer glaubt, dass wir hier dummes Zeug reden, kann er uns gerne eine
0: DM per, äh, per, per Twitter schicken, dann mhm. rücken wir die Quelle auch raus. Ja, wenn es unbedingt sein muss, ja, aber wie gesagt, äh, Politik dieses Podcasts wird weiterhin sein, dass wir äh, Quellen aus dem braunen Schmutz äh, im Regelfall nicht verlinken. Wir wollen da keinen Traffic erzeugen.
1: Aber es offenbart sich doch wirklich ein geschlossenes Weltbild, scheinbar mhm. widerspruchsfrei, die mhm. anderen sind böse, wir sind gut, das merkt nur keiner. Genau. Und alles, was wir in,
0: innerhalb dieses Weltbilds denken, ist richtig. Ja. Das erinnert mich auch wieder was, wie gesagt, mhm. es wird langsam golden. Ja, ich ja. Sagen. Ja, naja. Das mit den geschlossenen Weltbildern, das erinnert mich so, als äh, erlebt haben, dass real existierenden Sozialismus. Das erinnert mich so ein bisschen an ML, an, an die an die Kurse in Marxismus, Leninismus, die es früher von diversen äh, linken Parteien gab, die vom sogenannten Ostblock gesponsert waren. Im Prinzip läuft das wie jede Ideologie drauf hinaus. Es gibt so drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte, die gar nicht mal widerspruchsfrei sein müssen und sich zum Teil widersprechen können. So Glaubenssätze oder auch gerne Verschwörungen. Thesen. Wenn man bereit ist, die zu glauben und einfach mal als Gesetz hinnimmt, dann ist der Rest ein widerspruchsfreies, in sich geschlossenes, aussagenlogisches System. Nicht? Danach strebten ja die re real existierenden Marxisten und das läuft hier im Grunde auch. Du kannst diese ganze rechtsradikale er Erzählung im Grunde genommen immer weiter runterbrechen in so einem Ausla äh, aussagenlogischen äh, ja, Verzweigungsbaum. Und ganz am Ende kommst du zu ganz wenigen äh, Aussagen äh, und die Grundaussage ist, äh, alle Menschen sind nicht von Geburt an gleich, es gibt unterschied qualitativ unterschiedliche gute und schlechte Menschenrassen und äh, es gibt Menschen, die das Recht haben, andere Menschen äh, qua Biologie zu unterdrücken, ja. Ähm, dahin, von da ausgehend, wenn du das erstmal hinnimmst oder als als äh, als äh, unterstellt annimmst, kannst du den ganzen Rest äh, dieser rechten Scheiße komplett äh, ja dekonstruieren. Wenn man die Biologie durch die Klasse ersetzt, mhm. funktioniert das Ganze auch wunderbar mit dem alten ML-Buch. Genau, also wenn man jemals so bei der DKP oder so mal so einen Kapitalkurs gemacht hat oder so, dann braucht man nur die Glaubenssätze zu ersetzen und der Rest in all seiner schönen Widerspruchsfreiheit. Fügt sich ganz hervorragend. Da hast du übrigens auch schon mal äh, das Playbook vieler, äh, sich für intellektuell, äh, tut man ja heutzutage, intellektuell haltender äh, Autoren der sogenannten neuen Rechten. Das ist nämlich, das ist im Prinzip genau das. Und die Zahl der Rechts- und Linksradikalen, die im Laufe ihres Lebens das Lager gewechselt haben, ist ja gar nicht so gering. Und warum fällt das leicht? Weil sie was gemeinsam haben, nämlich ein, wie sie meinen, in sich geschlossenes Weltbild, was auf ganz wenigen Prämissen beruht. Und wenn die mal irgendwie ins Rutschen geraten sind oder, oder geflippt werden, dann hast du statt eines Rechtsradikalen plötzlich einen Linksradikalen und umgekehrt.
1: Äh, schönes Beispiel ist zum Beispiel Herr Horst Mahler. Schmeißt ja, der fällt auch ein. Ja. Schmeißt den Mahler in die Suchmaschine. Maler mit Haar, ja, ganz traurige Figur. Ganz, ähm, trau ganz traurige Figur, aber ähm, als Ding für alles, was als Podcast für alles, was schon mal da gewesen ist. Und mit allem zusammenhängt. Und mit allem zusammenhängt, äh, wollen wir doch mal daran erinnern, dass es ja äh, bei der AfD schon äh, vorher, also dass es vorher schon Versuche gegeben hat, Parteien mhm. wie die AfD mhm. äh, zu installieren. Ja. Die äh, es auch in zumindest in Landtage geschafft haben. Ich mhm. denke da zum Beispiel an die Republikaner. Stimmt, genau.
0: Die Eltern erinnern schon. sich,
1: ja. Die Älteren erinnern sich und mhm. das Ganze wurde, äh, das Ganze fing auch, auch mit, wieder, sagen wir mal, mit Geschichtspolitik an. Mhm. Dieser Herr Schönhuber, der die Bude ja dann äh, mit nach vorne in Anführungszeichen gebracht hat, war eigentlich ein Journalist gewesen beim Bayerischen mhm. Rundfunk, soweit mhm. ich das weiß. Ja, richtig. Da war er schon raus, weil er äh, weil da aufgefallen war, dass seine Ansichten manchmal vielleicht ein bisschen rechter als die der anderen Kinder waren. Mhm. Ja. und dann hat er gedacht, dann könnte er daraus ein Geschäftsmodell machen und mhm. veröffentlichte das schöne Buch "Ich war dabei". Oh ja,
0: sehr wo schön. Er in seiner,
1: mhm. äh, wo, äh, wo er dann schrieb über seine äh, mit, also äh, wie, wie er den, sagen wir mal so, wie er den Zweiten Weltkrieg aktiv als Mitglied der SS mitgestaltet hat.
0: Ja, 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 genau. Da
1: verklärte, da verklärte er das und. Mhm. Ja. Das war ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Geschichtspolitik ja halt einen eben. Hat ausgeführt. Das war auch ganz anders, als
0: nachher immer erzählt wurde. Er war auch Konditor in der Offiziersmesse, ja. Er war Konditor
1: mhm. in der Offiziersmesse. Einer mhm. unserer Hörer hat, den, hat das offensichtlich beim, beim letzten Podcast sofort gespannt und uns dann das bei Twitter äh, mitgeteilt und dreimal Schlemmer gerufen. Ah ja, verdammt. Sitzen machen. Sitzen machen, ja. Genau. Und, äh, mhm. dieser, dieser Herr Schönhuber hat im Grunde genommen schon das versucht was die AfD jetzt immer noch gerne machen möchte. Immer Weil, wieder mal, immer wieder mal. Immer wieder mal. Ich meine, das
0: ist seit äh, seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird das von rechter Seite versucht. Ja, äh, genau wie auf der Linken auch. Also das, das das ist auch das in etwa dasselbe. Wenn du einen Ich glaube, für diese Sendung kriegen wir das goldene Hufeisen. Deine Hufeisen-Sammlung ist doch bestimmt gerade mal wieder ein Exemplar größer geworden, oder ich nicht? Ich sagte doch, also, aber diesmal in Gold. Ja, ja, ja. Also ähm, Sektierertum und immer weiteres Aufspalten in immer kleinere Parteien, das haben radikale politische Lager auf allen Seiten gemeinsam. Im Moment, wie gesagt, nicht der sogenannte dritte Weg, eine Kleinpartei, über die wir später in einer anderen Sendung nochmal reden können, wenn wir denn müssen. Scheint also äh, tatsächlich die nötigen Stimmen von der AfD gezogen zu haben. Man weiß es nicht genau. Mhm. Was den Flügelleuten wieder Auftrieb geben wird. Genau. Weil die, die sagen NPD, können, hier, guck mal, ihr unterdrückt uns hier. Genau. Ja, und mhm. Die NPD, äh, aufgrund ihrer völlig äh, ja, gegen Null strebenden Umfrage und äh, Wahlergebnisse, äh, die NPD hat jetzt offiziell beschlossen, äh, man wolle sich mal äh, umbenennen, sozusagen ein Rebranding machen, weil das ja alles so keinen Sinn mehr habe. Also die äh, versprengten Entwicklungen, PDler die es noch gibt, die wird man dann wohl bald alle woanders wiedersehen. Also da sieht man schon, ähm, es ist tatsächlich alles schon mal da gewesen und ähm, es ist die Fortsetzung ähm, ja, des, des üblichen Mists auf allen Seiten. Gleichwohl hat der Mist immer mal wieder unangenehme Folgen gehabt, das wollen wir auch mal ganz klar so sagen. Also ich weiß gar nicht, wann wieder Wahlen zu ostdeutschen Landtagen sind, aber da ist es ja durchaus so. Da werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben. Da werden wir noch ganz viel genau, Spaß ein Zeichen haben. Spaß. Mit genau solchen Leuten, ne? die die zwei, drei unsinnige Dinge gleichzeitig glauben und alles andere äh, ergibt sich dann sozusagen von alleine. Ja, deswegen werden wir auch in Zukunft solche Perlen. Solche Perlen aus dem rechten Untergeschoss ab und zu mal zum Besten geben. Weil, Aber auch gerne aus dem linken Untergeschoss. Absolut.
1: Also wenn ihr äh, da damit, mal damit meine Rufweisensammlung ja. nicht einrostet.
0: Ja, 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 da gibt es ja auch Werke ein, einschlägiger äh, Exponenten. Die können sicherlich auch witz sein. Ich glaube übrigens auch, dass bei der gerade stattfindenden Implosion der Linkspartei äh, sich durchaus auch wieder so ein paar äh, Trümmer, die so aus, gerade auseinanderfliegen oder äh, sonst irgendwie liegen bleiben, so ein paar Trümmer auch wieder zu so ganz, ganz mehr Wer muss die junge Welt doch weiter abonnieren. Ja, genau. Also du machst hier schon wieder Werbung für Dinge, über die man nicht reden sollte, ja. Haben wir genug darüber geredet? Ja, aber, also
1: wir sind doch, äh, mhm. wo wir aber bei geschlossenen Weltbildern ja. sind, ja. gehen wir mal auf was ganz anderes, was, schon immer, was früher auch schon ein paar Mal da gewesen ist. Mhm. Einer unserer Hörer, dem ich für, äh, dafür sehr dankbar bin, schickte mir... Gestern Abend mhm. äh, eine persönliche Mitteilung via Twitter mhm. und hat A, eins meiner Lieblingsvideos, äh, angehängt. Das ist dieser berühmte Bürosketch, in dem zwei Buchhalter mhm. äh, in London sitzen und wetten darauf abschließen, wer, äh, wer, wer aus der Chefetage gleich an, äh, an ihnen vorbei
0: äh, das Fen äh, vom Dach runterspringt. Ja, genau, stimmt. Äh, da, einer der beiden Schauspieler ist John Cleese. Es ist, äh, ist ein Mon Monty Python-Ding. Das ist ein Monty Python Sketch, natürlich.
1: Genau, genau, genau. John Cleese ist einer der beiden Teilnehmer. Ich glaube, genau. der andere ist Eric Idle. Ja, genau. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ja, genau.
0: Ist ist recht lustig. Und ist ähm, recht lustig.
1: Er schrieb mir aber was. Er, 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 er schrieb mir aber was dazu. Bei Luna geht's gerade
0: mächtig ab. Ponzi, Ponzi, Ponzi. Oh, also das Ponzi-Scheme hatten wir ja zuletzt in einer unserer legendären Silvester-Folgen ähm, äh, ausführlich behandelt. Guckt da die solltest nur noch mal drauf verlinken, wie hatten wir die Folge genannt? Betrügen, Betuppen, Bescheißen? Irgendwie sowas, ja, ja, genau. Ich glaube, das war die vorletzte Silvesterfolge, die noch im damals TM Podcast erschienen nee, ist. Ich hm. verlinke in den Show Notes mal. Ich, so ver ich, ich versuche das mal. Da hatten wir das Prinzip des Ponzi-Schemes oder auch auf deutsch Schneeballsystems
1: erklärt. Ah, Moment, Ponzi-Schemes und Schneeballsysteme unterscheiden sich voneinander, aber das wird, glaube ich, das, das, wenn okay. ich mich richtig erinnere, erklären wir das. Erklären wir, das erklären in der, wir auch in äh, dem
0: Podcast, ja. Eben, mhm. eben.
1: Das haben wir im Podcast. Sie haben viel gemeinsam, unterscheiden sich aber auch. und mhm. äh, für Ponzi-Schemes wird im Deutschen fälschlicherweise das Wort Schneeballsystem gebracht. Mhm. Aber es ging, es ging im Grunde genommen, ging im Grunde genommen gar nicht um äh, Schneeballsysteme nee. als solche, sondern mhm. äh, äh, unser Hörer entführte mich damit mhm. in die Welt der Kryptowährung. Mhm. Und da habe ich dann äh, mit, mit den Ohren geschlackert. Ich habe also gestern den ganzen Abend äh, dann nochmal äh, mich durchgeklickt. Mhm durch die einschlägigen Webseiten mhm. zum Thema Krypto und habe gemerkt, oh meine Fresse, mhm. äh, da sind Leute, und jetzt kommt es wieder, mhm. mit einem geschlossenen Weltbild, mhm. die, 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 die meinen, man muss drei Grundannahmen einfach nur glauben und dann könne man reich werden. Welche drei sind das? Auch nur A, Krypto funktioniert, alles ist, alles ist toll, was da erklärt wird, äh, Kryptowährungen werden die Welt, wie sie ist, revolutionieren mhm. und das ist das nächste große Ding. Okay. Und dann kann man gar nichts mehr falsch machen. Ja. Dass ein bisschen was falsch gemacht, äh, gelaufen ist, mhm. merkte man äh, Mitte der vergangenen Woche, wenn ich vergangene Woche sage, mhm. ist, äh, meine ich, natürlich diese Woche, in der wir aufnehmen. Mhm. Da ist, äh, da ist ein, äh, ein Währungs ein Währungspaar aus dem Krypto-Universum einfach implodiert.
0: Das ist schon öfter mal vorgekommen.
1: Das kommt häufiger vor. Und äh, Ironie der Geschichte, was da passiert ist, es äh, war ein sogenannter Stablecoin, mhm. der äh, Krachen gegangen ist. Also eigentlich Wie genau das. Denn? eigentlich genau das gemacht hat, was er nicht machen sollte. Mhm. Ja, äh, unsere Krypto-Fans, die ich hier in keiner Art und Weise irgendwie beleidigen will, äh, werden wissen, dass es sich hier um das um das Pärchen
0: Terra und Luna handelt. Ah, weißt du, dass wieder alles miteinander zusammenhängt? Da hängt Weiß, alles miteinander weißt zusammen. Weißt du, warum Luna zusammengebrochen ist? Weil Montag ist eine Mondfinsternis. Ja, siehst du, also das kann kein Zufall sein. Das
1: kann kein Zufall kann sein. Kein da Zufall haben wir es. Nein, aber es ist einfach so. Ich habe dann geguckt. Ich hatte mich, ich war ja nur Finanzjournalist und habe mhm. mich. Äh, bin da weitgehend raus, mhm. weil ich es äh, leid war, immer dagegen anzuschreiben, wie dumm Leute, äh, wie, äh, wie, wie dumm Leute sind, dass sie sich bescheißen lassen. Mhm. Und hatte deshalb also wirklich auch den Finger von Kryptowährungen immer gelassen. Mhm. Habe selber nie darin in, investiert, weil es einen ganz einfachen Grundsatz gibt. Mhm. Wenn du etwas nicht verstehst, mhm. dann darfst du
0: da nicht einen einzigen Cent reinpacken. Das ist äh, das ist eigentlich die Kernaussage die zum Thema Kryptowährung, die ich auch immer Geldanlage, habe. Ähm, im Grunde genommen läuft es darauf hinaus. Ganz viele Probleme, die wir bei dem ganzen Krypto-Ding sehen, beruhen einfach darauf, dass es hier eine natürliche und schwer zu beseitigende Informationsasymmetrie gibt. Leute können sich unter dem Kryptokram irgendwas vorstellen, ohne es wirklich zu verstehen, und Leute mit bösen Absichten können Dinge leicht so darstellen, dass es mit dem Verständnis, dass man mit dem Verständnis nicht hinterherkommt, und dann passiert's halt. Wohlgemerkt, ich gehöre auch nicht zu den ideologischen äh, Crypto-Bashern, die, die äh, das alles für von Anfang an übel und so weiter erklären. ist ein interessantes Experiment, ich habe auch mal Bitcoins besessen, ich erzähle auch immer mal anekdotisch, dass mir mal acht ganze Bitcoins, als sie noch ein paar Dollar wert waren, gestohlen wurden, weil man die äh, entsprechende Exchange gehackt hat und ähm, ja. Ich habe meine letzte. Oh, dass,
1: dass sie, die nicht
0: vorgestern geklaut haben oder so. Dann, dann wäre, wäre der Schaden verärgerter. Das ist dasselbe wie am Aktienmarkt. Hätte ich damals Apple Aktien, gekau Aktien gekauft, ja, dann hätte wäre ich heute reich. Genau. Ja, ja, genau. Also ich will, ich will gar nichts, ich will äh, gar nicht äh, Kryptowährungen
1: bashen. Ja, also wenn man, wenn man sich die bitcoin geschichte anguckt, mhm. Ja, da ist ja, da sind ja einige interessante Ideen dabei. Mhm. Und Leute, die zu Anfang dabei waren, haben ja äh, mit dem Meinen von Bitcoins eigentlich keinen Fehler gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, man muss nur wissen, äh, Bitcoin ist eine hochvolatile, ist ein hochvolatiles Investment. Mhm. Äh, der, der Kurs kann auch mal fallen und mhm. erlebt lebt davon. Mhm. Er lebt davon, dass man ihm ein Narrativ verpasst hat, der, 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 ungefähr dem des, der, der das, das ungefähr dem des Goldes entspricht. Mhm. Dass man sagt, ja, also der Bitcoin ist nicht beliebig vermehrbar, weil so und so viele Millionen Bitcoins ist Schluss. Genau. Außerdem wird das Meinen auch langsam gemacht. Das heißt, mhm. äh, dieses äh, Produkt wird eigentlich verknappt mhm. und es kann nicht viel beliebig viel davon gemacht werden, mhm. Ja, und äh, dann muss man glauben, dass das Ding einen gewissen Wert hat, wie es auch bei Gold ist. Mhm. Und Krypt äh, der äh, der Bitcoin ist in dieser Hinsicht eine Erfolgsgeschichte. Das heißt mhm. nicht, dass der ewig, dass der, äh, dass die ewig funktionieren muss.
0: Mhm.
1: Aber Bitcoin war Bitcoin war die Blaupause. Mhm. Und da haben sich jede Ding, Menge Leute ist, drangehängt und es gibt es Tausende Leute davon. Drangehängt und mhm. äh, weil RA nicht beliebig vermehrbar ist und äh, auch schon einigermaßen etabliert ist, mhm. ist, wenn man nicht irgendwelchen äh, Leuten die Wallet leer macht durch, äh, durch, äh, durch Hacken und Betrug, mhm. lässt sich da das schnelle Geld nicht unbedingt sofort machen. Deshalb gibt mhm. es ja jetzt mehrere und ganz, ganz Tausende. viele. Kryptowährung
0: mhm. und
1: ich habe einfach mal geguckt und habe ein paar von den Namen, paar von den Namen gegoogelt. Ich sage jetzt bewusst googeln mhm. und habe gemerkt, oh Leute, da werdet ihr aber in ein SEO-gesteuertes Paralleluniversum geführt.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, und habe also zunächst mal habe hab zunächst mal angefangen mit Luna und Terra über dieses Währungspaar. Sage sag ich gleich noch ein paar Worte. Mhm. Und habe gemerkt, egal welche Kryptowährung man anklickt, es, mhm. man findet immer super Erklärstücke, in denen gezeigt wird, mhm. wie toll diese Kryptowährungen doch sein und wie leicht man damit Geld machen könnte mhm. und das überhaupt das gesamte Finanzwesen damit äh, damit äh, revolutioniert wird und mhm. ähm, die meisten Leute das nur noch nicht begriffen hätten. Mhm. Deshalb sei es klug, jetzt daran einzusteigen und bei all diesen scheinbaren Erklärstücken, die pseudowissenschaftlich erklären, wie Kryptowährungen funktionieren, mhm. ist immer gleich der Button Kaufen. Mhm. Ja, Es ist, wenn man eine einfache, eine einfache Internetrecherche, eine einfache, äh, ich sage jetzt auch wieder Google-Suche macht, Landet man auf den ersten zwei Seiten fast nur auf Texten, die also äh, äh, SEO, also Search Engine Optimation äh, äh, erzeugt worden sind mhm. und die eindeutig von, äh, eindeutig von Leuten verfasst wurden, deren einziger, deren einziger, äh, deren einziges Interesse daran liegt, Leute in dieses Krypto-Universum hineinzuziehen.
0: Mhm. Mhm. Naja, klar. Wie, wie gesagt, äh, äh, so der, der Rundumschlag, dass das alles sei zu verdammt, zu verbieten und ohnehin, Nein, de, dem hänge ich nicht der, an. Der, der, der kommt von mir nicht, mhm. was, aber, was, aber, äh, was aber klar ist, äh,
1: in diesem Krypto-Universum gibt es einen eigenen Jargon mit eigenen mhm. Abkürzungen ja. und äh, man fühlt sich gleich viel besser. Wenn man meint verstanden zu haben, äh, wie ja. Bitcoin funktioniert, ja. und dann können diese anderen Kryptowährungen
0: und da entsteht täglich irgendeine neue, können mhm. ja eigentlich nichts anderes sein als dieser Bitcoin. Ja. Und mit weißt denen du, woran man mich das erinnert? Ähm, alles schon mal da gewesen. Ja. Äh, wir hatten ja in unseren Silvesterfolgen auch mal erzählt, wie das um, Jahr, um das Jahr 2000 so war mit dem neuen Markt natürlich. und wo man Leute an Aktien heranführen Na, wollte. Natürlich, es ist nicht es ist es derselbe ist Mechanismus. Es ist, es
1: ist alles schon, es ist alles schon da gewesen. Mhm. Ähm, was ähm, im Jahr 2000 zum Crash dieser äh, sogenannten New Economy führte, war, mhm. dass alle meinten, da war das Narrativ, das Internet mhm. verändert die Geschäftswelt total, die gesamte Wirtschaft. Es gibt jetzt quasi eine New Economy. Genau. Bei denen alle Grundsätze, die in der alten, äh, in der alten e Economy galten, aufgehoben werden oder mhm. wie es so schön heißt, dass die New Economy, die alte Wirtschaft komplett disrupted.
0: Ja. Ja, ja damit, disrupted damit ich hier change. mal im
1: Start-up-Sprech ja, ja. auch nochmal sprechen kann.
0: Ja, 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 ja.
1: Und äh, jeder glaubte zu wissen, wie das Internet funktioniert, und hatte schon mal bei Amazon eingekauft oder mal äh, mhm. oder mal Rattengift für Schwiegermutter auf Ebay ersteigert. Mhm. Und dachte jeder glaubte, ah, wunderbar, das kann funktionieren. Was mhm. aber nicht bedacht wurde, dass dann extra Firmen gegründet wurden, die auf dieser New Economy Masche ritten, de mhm. deren einziger Zweck im Grunde genommen der Börsengang war. Mhm. Ja? Die aber immer dann erzählten, äh, wir hebeln die Wirtschaft aus, wir sind was ganz Neues. Ja. Und wer jetzt, da, wer jetzt nicht dabei ist, mhm. der verpasst was. Ja, 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 ja. ja, ja das, klar. Wozu das führte eine Blase? Das mhm. war klar. Mhm. Das ist im Nachhinein klar. Leute, die da auf diesem Vulkan mitgetanzt haben. Wir haben mhm. auch mal eine Folge gemacht über die Internetblase, mhm. die ich ja von London aus aktiv mitgestaltet habe. Mhm. Äh, merkt, da ist ein Mechanismus. Jetzt machen wir es mhm. diesmal mit Kryptowährungen mhm. und erzählen, äh, es, wir schalten die Banken aus, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben mm. die Kryptowährung und wir haben Blockchain und so weiter, mm. bla bla. Mm. Alles teilweise richtig, mm. aber da wird jetzt ein Weltbild erzeugt, in dem gesagt wird, das wird alles revolutionieren und wer jetzt nicht einsteigt, mm. der verpasst was. Ja. Hätte ich früher Apple gekauft... Mm. Hätte ich vor hätte ich vor sieben Jahren Bitcoin gekauft, mm. Mm. jetzt wird dieses Spiel mit Kryptowährungen gemacht mm. und es ist ja ein ganz eigenes, wirklich ein Universum, äh, ein Universum entstanden, das noch nicht so groß ist, mm. aber in dem man jemand, mm. der irgendwann mal in Krypto investiert hat, mm. ja, auf jeden Fall in diesem Kryptouniversum halten muss, die Leute haben mm. zunächst mal darin investiert, weil sie spekuliert haben, das Ding wird mm. irgendwie steigen, mm. ja. Jetzt muss man vermeiden, wenn man die Leute in diesem Universum drin bleiben wollen, dass sie einfach zum Beispiel Gewinne mitnehmen mhm. und das wieder ganz brav in Dollar oder Euro mhm. anlegen. Mhm. Das wäre nicht gut. Genau. Deshalb hat man auch zum Handeln, aber auch natürlich äh, äh, hat man sogenannte Stable Coins mhm. erfunden. Das heißt, mhm. ähm, also äh, Kryptowährungen, die im Wert nur ganz gering schwanken. Mhm wo man zum Beispiel Gewinne mhm. dann speichern kann, ohne sie aus dem Kryptosystem äh, herausnehmen zu müssen.
0: Mhm, genau.
1: Ja? Und es gibt da es, also es gibt Coins, da jede die Menge. immer
0: einen Dollar abbilden oder sowas. Ne? Also mhm.
1: wie gesagt, der Dollar. Also du kannst einen Gramm Gold abbilden. Mhm. Äh, dann eine äh, äh, ein, ein, ein großer koreanischer Club, der dessen Namen ich hier nicht nennen will, obwohl es vielleicht mhm. mit terra Luna zu tun hat. Mhm. Die die bieten es in Euro an, in Dollar, mhm. äh, in äh, koreanischem Won. Ja. Und, äh, keine Ahnung,
0: mhm. äh,
1: auf jeden Fall zur Wertspeicherung mhm. gibt es diese sogenannten Stablecoins mhm. und damit dieser Wert gespeichert wird, muss man irgendwie ein Asset hinterlegen, der diesen Wert garantiert. Mhm. Ja? das würde Das erfordert aber, dass man wie bei einer einem Stablecoin, den es noch nicht so erwischt hat, ja, mhm. dass man da äh, reale Werte, also richtiges Geld hinterlegen muss, mhm. damit man gegebenenfalls der, derjenige, der das System kontrolliert, mhm. diese äh, Währung stützen kann. Ja. Also führt man wieder irgendwas ein, das so ähnlich ist wie eine Zentralbank, aber die mhm. Zentralbank heißen darf. Mhm. Vor allen Dingen ist es komplett unreguliert und kein Schwein weiß, mhm.
0: ob das, was den Kurs dieses Stablecoins sichert, mhm. Äh, ob das überhaupt ausreicht, die Mittel, die da oder die da ob diejenigen, die das initiiert haben, nicht längst mit den hinterlegten Geldern über äh, über alle Berge sind. Also ja. äh, da äh, das ist nicht passiert, aber wenn
1: man sich einmal dann mit dieser Kryptologik dann mhm. abgefunden hat und den ganzen, mhm. den ganzen äh,
0: äh, Kryptosprech drauf hat, ja, da, sind, da oder sind glaubt wir wieder drauf zu ja, haben. Da, da, sind dann, da sind wir wieder bei den geschlossenen widerspruchsfreien Systemen, sind bei Man muss betreibt drei den Glauben und, und dann ist alles schön. Eben, und dann <lacht>
1: <lacht> kommt man drauf, man könnte diese Stablecoins hier also wirklich stable machen, indem man äh, jetzt wieder äh, Jetzt wieder dann auch äh, Krypto-Axiom, die Banken raushält mhm. äh, und den Mittelmann ausschneidet, sondern mhm. dafür sorgt, dass es ein System gibt, in dem durch Arbitragegeschäfte mhm. ja, sich, äh, sich der Kurs eines bestimmten Instruments eigentlich immer bei einem Dollar stabilisieren muss. Mhm. Und bei diesem Terra-Ding, äh, Terra mhm. äh,
0: äh,
1: eine, eine dieser Einheiten soll immer ziemlich genau ein Dollar wert sein. Mhm hat man das so erzeugt, dass man keine Assets hinterlegen müsste, also zumindest kein Real Money, mhm. ja, sondern wie in den guten alten Internetblasenzeiten mhm. das, was hinterlegt wurde, durch Funny Money ersetzt hat.
0: Ah, verstehe. In diesem
1: Fall wurde bei der einen Kryptowährung eine andere Kryptowährung hinterlegt, die andere mhm. war in diesem Fall Luna, mhm. mit, äh, und, äh, mit, dem, äh, mit der Möglichkeit, beide immer ganz schnell ineinander umzutauschen. Mhm. Das heißt, sobald es ist, und es wurde für beide äh, Währungen immer ein fester, ein fester Gegenwert vereinbart. Mhm. Das heißt, wer ein, äh, wer, äh, ein so ein Terra-Teil mhm. hatte, konnte es jederzeit in das Funny Money Luna umtauschen und zwar in genauso viel Luna, wie für einen Dollar nötig sind. Mhm. Ja, und äh, <lacht> wenn dann der Preis <lacht> des einen, ist jetzt, also wenn jetzt der Terra-Preis nach unten geht, <lacht> wäre es dann äh, ja attraktiv gewesen, <lacht> das Zeug zu kaufen, in Luna zu tauschen <lacht> und diese Luna dann wiederum äh, zu verbimmeln, dann hat man durch Arbitragegeschäfte, <lacht> hat man durch ein Arbitragegeschäft <lacht> Geld verdient und, <lacht> und weil das alle machen wollen, pendelt sich der Kurs dann wieder da ein, dass sich ein solches Arbitragegeschäft ja, nicht mehr ja, lohnt. Ja.
0: Ja, wunderschön. Isoliert betrachtet, kann da gar nichts schief gehen. Wenn da nicht betrachtet diese Umwelt. Gar nicht äh, Einflüsse wären gehen. Wenn mhm. da nicht so ein paar kleine Haken wären. Mhm. Mhm. Und da habe
1: ich, da habe ich nur mit den Ohren geschlackert und habe gesagt, Leute, wer sich bescheißen lassen will Ja, zum bescheißen gehören immer zwei. Einen, der gehört, bescheiß, immer einer, der bescheißt und einer, der sich dazu, bescheißen lässt. Eben, aber die Leute werden halt in dieses Universum reingezogen ja und mhm. sie glauben zu verstehen, was da passiert, aber das, was die Leute, die da die da was auflegen, machen, mhm. das begreifen sie gar nicht mehr. Mhm. Man hätte es wissen können, denn diese sogenannten Stablecoins, mhm. mit denen man ja nicht spekuliert, sondern die werterhaltend sind und mit denen mhm. man dann auch irgendwie bezahlen kann, mhm. ja, die werterhaltend sind, die konnte man dann verleihen. Mhm. Oder die konnte man sozusagen auf ein Sparbuch packen, ja, und mhm. wer diese Coins äh, verleiht, also auf Sparbuch Sparbuchpack, der kriegte, im Fall von Terra war es also äh, völlig absurd, bis zu 20% Zinsen, mhm. die natürlich wieder in Terra oder in Luna ausgezahlt wurden. Da ging mir ja also mehr Funny Money rum. Mhm. Ja. Und wenn mir jemand Renditen von 20% verspricht,
0: dann weiß, man schon, dann
1: weiß man schon, das kann nicht funktionieren. Mhm. Auch bei, anderen, äh, auch bei anderen, sogenannten Stablecoins werden sieben, acht, neun Prozent geboten. Mhm. Mhm.
0: Das kann nicht sein. Mhm. Warum kann das nicht sein? Du hast Volkswirtschaft studiert. <lacht> ja unter anderem. Ja, das kann deswegen nicht sein, weil die realwirtschaftliche, weil der, die realwirtschaftliche Wertzunahme halt ent irgendwann entsprechend nachziehen muss. Und das ist hier ja nicht der Fall. Ja, aber das ist doch ein eigenes Universum. Da, ja. da sind die Gesetze außer Kraft gesetzt. Und es ja. sieht mathematisch, wenn, wenn, wenn sieht man, man Luda
1: essen könnte, ginge das ja noch. Es ja. sieht mathematisch sauber aus das Modell. Und das wird ja dann äh, äh, automatisiert werden. Dann diese Arbitragegeschäfte auch gemacht. Mhm. Und das äh, Schlimmste, was bisher passiert ist, dass einem so ein so Terra Teil auf 92 Cent gefallen ist ja. und sich dann aber dann arbitragiert tatsächlich irgendwie wieder eingespielt hat. Mhm. Aber dann ist irgendwas passiert. Und, mhm. äh, es gibt, sobald ein Markt eine gewisse Größe erbricht, mhm. das haben die Kryptowährungen mittlerweile, treten dann echt die Profis von den Wall Street Bank, äh, Banken mhm. an, weil sie mhm. merken, da kann man was verdienen. Denen ist scheißegal, ob das ein gutes oder schlechtes System ist. Ja, ja. ja. Aber solange man was dran verdienen kann, kommen dann die echten mhm. Profis dran. Ja. Und äh, unter den echten Profis sind auch ein paar echte Arschlöcher. Mhm, ein paar, ein paar echte Kann man Ganofi. genauso sagen. Mit echtem also, Geld, ja. Mhm. Ja, äh, deren vornehmstes Ziel ist es, andere um ihr Geld zu bringen und mhm. die natürlich den Schwachpunkt eines solchen Systems erkennen. Mhm. Das kann nur funktionieren, solange, äh, äh, solange immer genug von dem Zeugs im Umlauf ist und genügend Nachkommen. Wo und genügend Nachkommen. Wo da mit sind wir jetzt beim bei Herrn Thema Ponzi, Ponzi, Herr, Herr Eben, Ponzi. Was ist mit den Leuten? Was ist mit den Leuten, die ihre, äh, die, die ihre Terra Teilchen? Für 20 Prozent äh, mm. verliehen haben. Mm. Das hat keiner gefragt, was mit dem Zeug gemacht wird zwischendurch. Mm. Aber irgendwann kam einer mal drauf, der wusste, dass alles schon mal da gewesen ist mm. und hat gesagt, das Ding kann man zusammenkrachen lassen. Mm. Wenn man nämlich genug auf den Markt schmeißt von diesem Terra ja. äh, auf einen Schlag, dann muss plötzlich ganz viel umgetauscht werden. Mm. Ich vermeide jetzt wirklich die ganzen Fachbegriffe, die mhm. die Krypto-Community äh, da zugelegt hat. Mhm. Ja, da muss plötzlich ganz viel von dem Zeug auf den Markt und dann äh, funktioniert das mit dem Arbitragegeschäft nicht mehr. Mhm. Und das äh, passiert sowas wie eine Hyperinflation.
0: Mhm.
1: Und dann ist die, dann sind beide Währungs-, ist dieses Währungspaar einfach tot.
0: Genau das ist passiert.
1: Mhm. Also die, die ist beide wertlos
0: und der Handel geht nicht mehr, oder wie?
1: Also, wer, also gehandelt wird das zeug wahrscheinlich wieder, aber dieses Terra Teil wird wahrscheinlich äh, in nächster Zeit nicht wieder auf einen äh, mhm. auf einen äh, äh, auf einen Dollar
0: an den Krypto gehandelt werden. Also äh, ihr merkt schon, auch unser einer ähm, hat also wirklich die größten Schwierigkeiten, da durchzusehen und das hat natürlich System. Wir, wir, also, also, wir ich betrachten als das mal, den ganzen, ja, eben. Wir wenn ich als das mal den
1: ganzen Abend damit zubringen muss, zu sehen. Mhm. Was sind da die Zusammenhänge, aber auch nur mhm. einmal gucken muss und sagen, aha, da werden Renditen versprochen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, und es sind jede Menge Leute drauf reingefallen, weil mhm. sie es glauben wollten, weil das ist wieder was ganz Neues.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: und jeder, der äh, auch wieder nichts gegen, äh, jeder, der ein paar Zeilen Code produzieren kann, mhm. ja, und auch glaubt, verstanden zu haben, wie das mit dem Bitcoin funktioniert mhm. hat, der lässt sich sehr leicht einnullen von sowas. Mhm. Mhm. Und hinzu kommt, was man, äh, beim Bitcoin Narrativ ist, es ist mm. beschränkt, ja? Mm. Es gibt kein, also keine Inflation, es kann kein, äh, mm. es kann kein Bitcoin einfach so aus dem Nichts erschaffen werden. Mm. Also garantiert das Wertstabilität gerade mm. in inflationären Zeiten
0: mm.
1: und momentan wird den Leuten ja äh, auch wieder an die Wand gemalt von G Geschäftemachern, man müsste mm. aus klassischen Anlagen so weit wie möglich raus, um sein mm. Geld von der Teuerung. Mm der Inflation zu schützen mhm. und äh, viele, das ist mir jetzt bei den Recherchen haben, äh, mhm. aufgefallen, ne? äh, haben äh, offensichtlich mhm. auf Kredit
0: mhm.
1: ihre Kohle äh, auf Kredit mhm. in Kryptowährung gekauft oder einen nicht geringen Teil ihrer Kohle äh, in Krypto
0: investiert, in der Hoffnung, sie so vor Inflation zu schützen. Ja und jetzt steigen die Zinsen auf diesen Kredit, was ist ja. sowas dummes ja oder man liebe hat oder man hat einen mm. Teil seiner Altersvorsorge verballert die Leute tun mm. mir leid ja, ja ja liebe ja liebe Kinder da sieht man es mal wieder
1: aber es ist genau derselbe Mechanismus wie er schon wie er schon äh, bei, bei der Internetblase war genau mm. derselbe Mechanismus übrigens auch dort der zur Finanzkrise mm. 2008 geführt hat mm. da gab es dann plötzlich auch ganz neue Wertpapiere die das mm. alles revolutioniert haben mm. und die übrigens auch weil wir sind zwar alte weiße Männer, aber das gab es auch vorher schon. Mm. Wenn man sich mal anguckt, wie äh, der Schwarze Freitag Ende der 20er in den USA mm. entstanden ist. Mm. Äh,
0: soll ich das Narrativ mal rüberbringen? Mm. Ich glaube, unsere Hörer haben so langsam äh, eine Ahnung davon, was das da Das Narrativ
1: abläuft. war aber, die Wirtschaft ändert sich jetzt total. Mm. Es gibt ein ganz neues Medium, mm. ja, das alles revolutionieren wird. Mm. Ja, ganz neue Medien und das wird auch die Wirtschaft ändern. wissen ihr, wie dieses Medium
0: hieß? Na? Radio. Ah, richtig. Ja. Da, da, Im, Im 19. Jahrhundert war es das Inter, war es die Eisenbahn, nicht? Dann richtig. kam das Radio und irgendwann das Internet. Dann kam das Radio, ja. dann, also, dann das Internet zwischendurch gab es auch noch ein paar Crashes mit irgendwas,
1: was immer neu sein wird. Ja. Mhm. Und die, die Mechanismen, die ich da gesehen habe, mm. wie gesagt, alles schon da gewesen. Was mm. mir, was mich aber nervös macht, ist, mm. äh, dass offensichtlich, und ja, früher war alles besser, sagen die ja. weißen Männer, dass es viele mit der Medienkompetenz nicht so halten. Mm. Wer sich also nach einer äh, Google-Recherche meint mhm. auf den Seiten, die da angeboten werden, informieren zu müssen, ja. dann wird in dieses Krypto-Universum reingezogen, ohne überhaupt zu begreifen, dass äh, die Risiken da komplett ausgeblendet werden.
0: Also der erste Tipp, den hast du ganz am Anfang ja versteckt schon gebracht, der erste Tipp ist nicht nur Google zu benutzen, Richtig. weil viele Seiten darauf optimiert sind, da oben zu sein, sondern benutzt durchaus mal alternative Suchmaschinen, dann kriegt ihr in den in den Hits schon mal ein bisschen andere Quellen. Deswegen habe ich also immer wieder betont, Google. Mhm. Ähm, ja, 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 ja.
1: Und äh, das Internet, also, äh, ganz viel von dieser Kryptoblase wird getrieben auf Twitter. Mhm. Ja, ich meine gut, wenn sich jemand über, äh, über, 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 über Tweets informiert, die so 20, die die aus 20 Zeichen bestehen und mhm. wo, wo nur gemalt wird, dass gerade alles aufwärts geht mhm. oder als jetzt äh, Terra Luna gecrasht ist, wo mhm. dann äh, die Mutmacher-Tweets kamen, alles wird wieder besser, mhm. nur durchhalten und, mhm. und alles überall schon da gewesen. Ja. Ja, oder ganz schlimm, mhm. muss es auf Reddit abgehen. Ich habe da ein bisschen geguckt, äh, ich habe dann gesagt, nee, das tue
0: ich mir nicht weiter an. Mhm. Ja, äh, das ist also, äh, das ist da das passende Medium. Bei, ich bin nicht was? auf Reddit und konsumiere das nur, wenn mir einer mal einen Link schickt, deswegen, ja, deswegen kann ich, ich, ich hab dieses mir das, Universum Ich habe mir gar das angeguckt, gut. also auf, auf gewissen Subreddits, heißt mhm. es wohl,
1: ja. wurde ja auch schon, äh, wurde ja auch schon bis vor vor einigen Monaten wurden einige Penny Stocks gepusht, wie verrückt. Mhm. Mit der Begründung, jetzt mhm. zeigen wir Kleinanlegern es mal den Hedgefonds. Mhm. Ja, äh, mhm. wer das getrieben hat, weiß ich auch nicht. Da haben auch einige anständig Geld verloren, das auch noch mhm. gefeiert. Mhm. Und jetzt momentan geht auf Reddit, wohl die Selbstmordwelle los, mhm. wo die Leute klar machen, was sie alles, äh, was sie alles bei diesem äh, Kryptokram verloren haben. Mhm. Was nämlich auch noch zur, zur Folge hatte, mhm. dass nicht nur dieses äh, sogenannte Währungspala gecrasht ist, mhm. sondern. Äh, auch der Bitcoin-Kurs ist massiv runtergegangen, weil im Zuge dieser äh, Nummer ein, jede Menge Bitcoins verkauft werden mussten, in dem Versuch, das System noch irgendwie am Lachen zu halten.
0: Mhm, okay. Ja?
1: Und wenn Hab du ich jetzt wissen nicht willst, warum die Leute, die das initiiert haben, versucht haben, das am Lachen zu halten, mhm. kann ich auch sagen, warum. Wenn das Ding noch ein, zwei Jahre funktioniert hätte, mhm. dann hätte man aus diesem Funny Money, was man da bewegt hat, mhm. nach und nach Real Money rausziehen können. Mhm. Man hätte zum Beispiel erstmal auf Bitcoin umsteigen können, mhm. das, was die, die Gewinne, die da gezogen werden von mhm. den Initiatoren plus, und das eventuell nachher in echtes Geld. Mhm. Mhm. Ja, deshalb der Versuch, das Ding am Laufen zu halten und da was Schönes zu erzählen, hat auch dafür, da, dazu geführt, dass äh, massiv Bitcoin weggegangen ist. Und die mhm. Leute, die, ähm, die Leute, die also kurz mhm. vorher noch
0: Bitcoin gekauft hatten, die, hat, mhm. die haben keinen Spaß. Mhm. Ja, so ist deshalb, das dann deshalb richtig, eine kleine, schnelle das, Abbildung äh, des eben. ganzen Elends, was schon mal da war, als das noch analog und mit Aktien ging. Hm. Richtig, es war es, es, es ändert, es ändert sich es ändert sich nichts
1: und die Leute müssen lernen, nichts zu kaufen, was sie nicht verstehen. Ja und es wird immer wieder was geben. Mm. Ich bin bereit eine Prognose zu machen, obwohl wir ja gerne, obwohl mm. wir ja gerne äh, lieber in die Vergangenheit gucken, weil alles ja. schon mal da gewesen ist. Aber mm. weil alles schon mal da gewesen ist, wage mm. ich zu behaupten, dass das nächste was passieren wird. Mm. Äh, aus den Tiefen des Netz, in den Tiefen des Netzes Leute aktiv werden, mm. die behaupten, sie könnten jedem helfen, die bei dieser Nummer richtig Geld verloren hätten. Mm. Sie müssten ihnen nur so ein bisschen was zahlen, dann würden sie schon dafür sorgen, dass sie ihr Geld wieder kriegen.
0: Mhm. Das sind so wie diese Anwälte, die immer diese Google-Anzeigen äh, starten, von wegen sind sie auch von ihrer Versicherung betrogen worden, schließen sie sich ja, dieser klar, Klage an. Ja. Mhm. Oder diejenigen,
1: die äh, die Insolvenzverzeichnisse mhm. äh, durchforsten und dann armen Leuten Schuldnerberatung anbieten.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, die Geier werden auch noch
0: kommen. Mhm. Die Haie sind durch, jetzt kommen die Geier. Na. Das war dann der Ausflug in die Tierwelt. Ja, äh, ich glaube, viel mehr als das kann dieser Podcast nicht leisten mit unserer Zwei-Mann-Redaktion, oder? Nö, also wir wollen es ja auch nicht, ja nicht
1: übertreiben. Außerdem wollen wir beide unseren Spaß haben. Und wie mhm. gedacht, nochmal, noch mal schönen Dank mhm. an den Hörer, der mir äh, gestern Abend diese twitter mitteilung geschickt hat. Hat, ja. mir, hat, mir,
0: hat mir mächtig Spaß bereitet. Mhm, kann man so sagen. Ja, sind wir dann bei dem nächsten Teil dieses Podcasts, dem Traditionsteil? Ja, der, der Traditionsteil, der muss einfach rein. Und wie heißt der Traditionsteil? Notizen, Notizen aus der, aus der, der Provinz. Provinz. Ja, diesmal wieder nur die übliche Berlin-Beschimpfung. Wir haben gedacht, wir erzählen mal, wie das in der Hauptstadt so ist, wenn man irgendwie ein Knöllchen, ein Bußgeld kriegt, so für Falschparken oder sowas. Oder hier, hier in Schöneberg-Tempelhof. Wenn man es bekommt. Genau. Sein Fahrrad an einen Laternenmastketten. Ja, genau. Das ist hier nämlich verboten. Ja. Ähm, genau, also wenn man dann ein Bußgeld kriegt in Berlin, äh, wie, wie ist dann so der Gang der Dinge? Du bist doch Bürokrat. Ja, wenn du ein Bußgeld, äh, wenn du also so,
1: so ein Bußgeldbescheid bekommst mhm, und ihn nicht bezahlst, mhm. dann hast du verschissen, weil dann bist du in der Spirale drin, da wird eingetrieben, da wird Inkasso gemacht, mhm. ja. Also die Idee, einen Bußgeldbescheid, den man bekommt, einfach zu ignorieren, ist mhm. eine sehr dumme Idee. Weil mhm. es gibt das bürokratische Prinzip der Wiedervorlage und mhm. es wird so lange eisern durchgezogen, mhm. bis, äh, bis da vollstreckt worden ist. Das mhm. wird teuer.
0: Mhm. Aber in Berlin sind Dinge manchmal anders. Richtig. Mhm. Äh, der, 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 Anlass, der Anlass war ja, dass einer von diesen Polizeigewerkschaften irgendwie verlauten ließ, die Berliner Bußgeldstellen seien fürchterlich überlastet und nicht mehr in der Lage, die ihre Stunden Arbeit nachzuführen. Vor dem Zusammenbruch. Mhm. Mhm. Peak, Peak Bußgeld. Richtig. Also ich will mal so sagen, schon vor Jahren, ich bin ja, wie, wie die meisten Hörer wissen, militanter Entenfahrer. Und ähm, natürlich hat man als Beweger so altertümlicher Fahrzeuge auch schon mal mit der Staatsgewalt zu tun wegen, wegen irgendwelcher Verkehrsvergehen. Und mir gab schon vor Jahren jemand, der selbst in der Berliner Verwaltung, Verwaltung arbeitete, ja eigentlich zwei Tipps, die fand ich beide sehr interessant. Der erste Tipp war, wenn du einen Bußgeldbescheid bekommst und äh, der Vorwurf ist berechtigt und du kannst nicht berechtigt Widerspruch einlegen, dann ist es trotzdem eine gute Idee, für begrenzte Zeit tatsächlich gar nichts zu tun, denn wegen der Überlastung der Bußgeldstellen passiert in Berlin nicht selten Folgendes. Ähm, solche äh, äh, solche Angelegenheiten verjähren bereits nach drei Monaten. Kurz vor Ablauf dieser drei Monatsfrist bekommt man eine Einstellungsverfügung über dieses Bußgeldverfahren, die mit einer Gebühr belegt ist, so 20 Euro oder sowas. Wenn, es, wenn das Bußgeld oder das Verwarnungsgeld also höher war als äh, ungefähr 20 Euro, lohnt es sich mal abzuwarten, ob nicht dieser Bescheid kommt. Und in Berlin kommt er sehr, sehr häufig. Und dann wurde mir nur gesagt, dann muss man unbedingt eins tun, nämlich diese Verwaltungsgebühr bezahlen und dann sei die Sache tot und erledigt. Wie kommt sowas? Ganz einfach. Die Bußgeldstellen sind nicht in der Lage, der Sache selber weiter nachzugehen und stellen dann das wenigstens ordnungsgemäß ein und kassieren diese Verwaltungsgebühr, bevor die Sache sich nach drei Monaten sowieso erledigt hat. Also drei Monate, in denen man nichts gehört hat, wohlgemerkt. Liebe Kinder, don't try this at home. Und schon gar nicht außerhalb Berlins. Don't try this at home.
1: Das funktioniert nicht so ohne weiteres. Das ist eine dieser Urban Legends. Das klappt nicht so ohne weiteres. Wenn die dich einmal im System haben, dann kriegen sie dich. Das Ding ist, in den meisten Fällen kommst du gar nicht ins System.
0: Genau. Weil die, weil die den Bescheid gar nicht verschicken können. Genau. In Berlin ist es offenbar mittlerweile so, dass ganz viele Anzeigen und Strafzettel gar nicht erst mehr dazu führen, dass du irgendwie noch mal Post bekommst, weil das so lange liegt, bis es nach drei Monaten verjährt ist. Ein anderer Tipp, ich wollte noch den weil zweiten Tipp erzählen. Weil die einfach überlastet ist. Und jetzt genau. hat, dann die,
1: äh, hat dann eine der Gew äh, Berliner Polizeigewerkschaften mhm. einen Alarm geschlagen. Mhm. Hat gesagt, Hört, Leute, so geht das nicht. Äh, mhm. Die sind chronisch unterbesetzt. Mhm und äh, können ihre Bescheide gar nicht alle raushauen. Mhm. Und das würde dazu führen, dass es so, so zu Ungerechtigkeitsbereichen kommt. Richtig. Wenn jemand mal irgendwas, äh, wenn, wenn irgendjemand mal Mist gebaut hat, ja, dann äh, könnte, man ihn, äh, äh, könnte, könnte man diese Ordnungswidrigkeit gegebenenfalls nicht ahnen und dann wäre es ein reines
0: Glücksspiel, ob mhm. jemand, der eine Ordnungswidrigkeit begeht, dafür mhm. drankommt. Oder, oder nicht. nicht. Ähm, der zweite Tipp war nämlich, und der, der ist im Prinzip der Tatsache geschuldet, dass diese Krise bereits seit Jahren äh, andauert, diese Bußgeldstellen können überhaupt nicht mehr äh, schnell genug arbeiten, haben keine Kapazitäten. Und du kannst das Thema ja nicht die Dossen, aber du kannst sie trollen. Der zweite Tipp war, wenn du dir die Mühe machen willst und meinst, es lohnt sich, schick als äh, Erwiderung auf, auf, die, äh, auf die Anhörung im Bußgeldverfahren irgendeinen blödsinnigen Schwurbel. Der kann völlig unsubstanziiert sein. Der normale Effekt wäre ja, dass sich ein kompetenter Beamter das Ganze ansieht und dir einen Brief zurückschreibt, wo im Prinzip drin steht, Mumpitz, Geld her. Das passiert. Plus, und das, das, das nochmal mit einer ja, zusätzlichen ja, Gebühr belegt. Dialo. Das passiert aber nicht, sondern gleich welcher Schwurbel führt in Berlin häufig, ich sage bewusst häufig, keine Garantie, liebe Kinder, zur Einstellung try des. This at home. Genau, zur, zur Einstellung des Verfahrens, weil einfach niemand mehr die Zeit hat, den Schwurbel auch nur zu lesen und irgendwie zu bescheiden. Und das, liebe Kinder, ist äh, der Nachteil, wenn man ein halbautomatisches Strafrecht betreibt äh, und das Ganze mit sehr wenig Verwaltungskraft unterlegt, wie, wie, unterlegt, wie hier in Berlin. Ähm, das heißt also, Ticket kriegen ist hier eine Sache, bezahlen müssen ist nochmal eine andere. Und Vollstreckung ist ja ja noch eine andere. Äh, die, die, ich, ich erinnere mich noch, dass immer mal wieder durch die Lokalpresse äh, geistert, dass ja auch Leute, die in Berlin irgendwie zu einer Haftstrafe verurteilt sind, diese keineswegs äh, automatisch irgendwann mal antreten müssen. Es gibt wohl genügend Fälle, wo Leute einfach mal so lange nicht angetreten sind, bis die Sache auch da irgendwie verjährt war, also nach Jahren. Und die, die ganze Nummer hat natürlich, obwohl
1: das jetzt alles sehr lustig ist, was du da erzählt mhm. hast, mhm. Und, äh, was ich teilweise bestätige, vor, mhm. zwei, vor zwei deiner Tipps war nicht ausdrücklich, äh, ist natürlich, dass wir ja einen richtig genialen rot-rot-grünen Senat haben, mhm. der sich in puncto Verkehrspolitik vor allen Dingen sehr, sehr viel ausgedacht hat. Mhm. Ja, also mhm. Parkflächen sollen gestrichen werden, mhm. äh, jede Menge neue Geschwindigkeitsbegrenzungen, mhm. äh, Umfahrungsregelungen und alles Mögliche. Mhm. Das bedeutet mhm. Wenn das alles umgesetzt wird, und ich sage das völlig wertfrei, ja, mhm. das ist politisch so entschieden, wunderschön, mhm. Dann wird das aber zwangsläufig dazu kommen, dass es zu deutlich mehr Ordnungswidrigkeiten kommt. Irgendwie muss
0: es halt mal entforst werden. Und da liegt das und Problem. Und das muss
1: irgendwie entforst werden. Und entforsten geht in diesem Fall natürlich nicht über verhindern, sondern es äh, muss den Leuten wehtun, wenn, mhm. äh, wenn sie sich da nicht dran gehalten haben. Und mhm. die Tendenz in Berlin ist sich, also Ordnungswidrigkeiten, das sind absolute Kavaliersdelikte, die begeht man automatisch. Mhm. Mhm. Erstens wird man nicht erwischt. Ja. Und zweitens kann es sein, dass äh, die
0: Behörden gar nicht dazu kommen, ja, das irgendwie zu verfolgen. Das genau.
1: irgendwie zu machen. Und selbst wenn ich äh, selbst wenn ich äh, äh, jemand äh, ordentlich einen aufs Maul haue mhm. und der mich anzeigt, kann mhm. es immer noch sein, dass die Staatsanwaltschaft das in diesem Fall die Amtsanwaltschaft eine Stufe drunter das das, das einstellt. Ja. Weil es sich um einen Streit unter unter Privatleuten gehandelt hat. Ja. Und der, dessen Verfolgung nicht im öffentlichen Interesse sei. Ja,
0: genau. genau Also, was, Wegen bei, was bei den großen Knacken funktioniert, das funktioniert auch bei den kleinen. In der Tat, das ist so. Und ähm, das ist auch, ist auch so ein bisschen Berliner Lokalkolorit irgendwie. Nicht? Also, Dreistigkeit wird hier leider allzu oft belohnt. Ja, irgendwann, irgendwann gerät ein, kippt ein Gemeinwesen. aber mhm, Genau. Ja, wenn nämlich niemand sich mehr drum kümmern muss. Ich meine, das. Das sieht man ja auch, wollen, äh, wollen wir das Ganze nicht fortführen, äh, nur mal so als kleine, ähm, kleine Schilderung des Berliner Verwaltungswahnsinns. Ja. Oh, ich denke, ich
1: denke, damit haben wir die Berlin-Beschimpfung äh, äh, für diesen, für diesen Sonntag auch wieder abgehakt.
0: Okay, dann kommen wir zur Hausmeisterei. Die Hausmeisterei ist relativ kurz. Zunächst mal ein kurzes Erratum. Ich erzählte in der letzten Sendung, wie es so, wie die Anfänge des Rechtspopulismus in, des Rechtspopulismus in den Niederlanden äh, sich gestalteten. Da gab es eine Reihe politischer Morde. Und ähm, es gibt da zwei Personen, die am Anfang dieser Kette stehen, nämlich den Herrn Pim Fertöin und äh, einen, den ich auch in der letzten Folge genannt hatte, nämlich den äh, Filmschaffenden Theo van Roch. Ähm, es handelt sich erstens um zwei verschiedene Personen und zweitens, der Herr Verteuil wurde 2002 ermordet, der Herr Van Hoch 2004. Ähm, danach, die, die Nachfolger der beiden äh, leben noch, unter anderem der Herr Wilders, der bis heute für den rechtsradikalen Teil der niederländischen Politik steht, ähm, das Ganze äh, kann man eigentlich schon sehr gut nachlesen, wenn man einfach sich die Wikipedia-Artikel zu Pim Fortuyn und zu Theo van Roch durchliest. Dann äh, weiß man, wie das Ganze zusammenhängt. Also nochmal, es handelt sich um zwei verschiedene Personen, zwei verschiedene politische Morde, die aber in einer Reihe stehen. Dann bleibt mir nur noch... Ähm Erstmal den Hörern zu danken für all das Feedback, was jetzt doch mehr wird. Das freut uns sehr. Die Nachfrage nach dem von uns angebotenen Twitter-Space war relativ gering. Dann haben wir das erstmal gelassen. Trotzdem sind das wir. Das spart natürlich uns auch Zeit. Also genau. Wir waren, wir waren, wir waren nicht traurig. Genau. Trotzdem ähm, sind wir darauf angewiesen, dass die Kunde von diesem Podcast sich verbreitet und äh, eine Möglichkeit ist eben immer wieder den Feed und den Link zur Homepage äh, zu verbreiten auf den sozialen, äh, auf den sozialen äh, Medien, die ihr benutzt und uns auf den einschlägigen Plattformen, also vor allem bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts zu bewerten in möglichst vielen Sternen. Dann wird nämlich dieser Podcast mehr Leuten angezeigt und das ist das, was uns im Moment am meisten hilft. Also wenn die Frage kommt, die kommt ja durchaus öfter, wie kann man euch denn unterstützen? Genau dadurch. Das soll es mit der Hausmeisterei für heute auch schon ja, eine, gewesen sein. Er, eine
1: Ergänzung, ja. Ergänzung habe ich dazu. Äh, gut, also wir sind natürlich daran interessiert, mhm. äh, dass die äh, Hörerzahlen steigen. Ja. Wer ist das nicht? Ja. Aber wir sind auch, weil wir das hobbymäßig betreiben, an der Steigerung von Lustgewinn interessiert. Und ja, Lustgewinn könnte ihr einfach beim Hören dieses Podcasts den könnt ihr dadurch steigern, indem ihr uns Themenvorschläge macht, mhm. In was den ihr gerne mal behandelt Sendung haben wollt, auf wo ihr den -Podcast. Verdacht Podcast. habt, eben, mhm. eben, auf dem, auf dem äh, und den Verdacht habt, dass irgendwas schon mal da gewesen sei und ob wir mhm. da nicht was draus machen wollen.
0: Genau, genau. Immer sehr, sehr gut. Ja Mensch, da haben wir schon wieder eineinhalb Stunden voll, dann haben wir unsere, unsere Wochenchronistenpflicht hier irgendwie durchaus, der haben wir durchaus genügt. Und wir können auch schon ankündigen, was beim nächsten Mal passieren wird. Ja, nächstes Wochenende müssen wir euch mit einer Konserve bedienen, das heißt wir müssen ein paar Tage vorher aufnehmen. Und äh, wir haben gedacht, äh, wir erreichern die äh, diesen Podcast mal an mit themenzentrierten Folgen äh, zu Dingen, die so diesen nicht unbedingt einen akuten Wochenbezug haben, die aber einfach äh, ja, häufig gebraucht werden. Und dazu gehört zum Beispiel das Thema Rücktritte. Wir werden mal eine Sendung über Rücktritte machen. Also Wir werden natürlich anfangen mit Leuten, die zu Unrecht nicht zurückgetreten sind. Richtig. Wie zum
1: Beispiel ein gewisser Herr Scheuer oder unsere derzeitige Verteidigungsministerin. Genau. Und dann mal ein paar positive Be Beispiele zeigen, wie Politiker durch Rücktritt, Rücktritte Verantwortung übernommen haben. Genau,
0: genau. Aber lasst euch überraschen, wenn ihr in NRW seid, geht heute noch fleißig wählen. Und äh, auch da werden wir eine kleine Nachlese machen. In dem Sinne, die nächste Sendung äh, erscheint wie immer am nächsten Sonntagmorgen. Und bis dahin wünschen wir euch, was schon? Einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.